0: 안녕하세요, 청취자 여러분. 데이터지능 팟캐스트의 김진영입니다. 데이터 및 인공지능 기술이 오프라인 세상에 영향을 미치는 대표적인 분야가 이제 전자상거래인데요. 어, 이들 중 나이키는 전통적인 기업 가운데 인공지능에 기반한 전자상거래 활용에 선두주자로 알려져 있습니다. 오늘은 애플에서 전자상거래를 담당하는 머신러닝 팀을 만드셨고, 최근까지 나이키에서 그, 이, 전자상거래를 주로 하는 인공지능팀의 디렉터로 일하셨던 정현준님을 모셨습니다. 아, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그, 현준님은 제가 사실 뭐 대학원 때부터 이제 알고 지냈고 같이 일을 한 적도 있고 그 다음에 뭐 제가 실리콘밸리로 온 뒤에, 뒤에는 이제 또 자주 특히 뵙고 그랬었는데 또 이렇게 또 오늘은 코비드 상황이라서 뭐 원격으로 콜을 그 하고는 있지만은 네또 이렇게 또 뵙게 돼서 예, 반갑습니다. 네, 예,
1: 이렇게 좋은 기회 마련해 주셔서 되게 감사하고 저도 어, 평소에 좀이 팟캐스트 즐겨 듣고 예, 응원했던 그 저기 팟캐스트에 제가 직접 출연하게 돼서 되게 영광으로 생각하고 있습니다. 감사합니다.
0: 아 예. <웃음> 아뭐 그러면은 간단히 어, 제가 간단히 소개드렸지만은 어. 이제 아무래도 네, 오늘 주제가 전자상거래 추천 검색이다 보니까 그 관련된 그 내용을 받 중심으로 좀 소개 부탁드릴게요.
1: 예, 아, 저는 지금 이제 최근에 사실 아마존이라는 곳에서 그 온라인 광고 쪽에 인공지능 기술을 적용하는 팀을 이끌게 됐고요. 그전에는 이제 진영님이 소개시켜 주셨다시피 그 나이키에서 개인화 추천 및 검색 전략 그런 쪽에 이제 머신 러닝 팀을 이끄는 디렉터로 있었고요. 그 전에는 이제 애플에서 고객 적점에 있는 검색, 추천 또뭐 내추럴 랭귀지 프로세싱 분야에서 그 머신 러닝 팀을 이끌면서 일을 해 왔습니다. 사실 이 분야는 이제 뭐 온라인 전자 상거래라는 분야로 오게 된 거는 저도 최근한 3, 4년 정도라고 보면 좋을 것 같고 사실 이제 좀 롱텀에서는 어, 뭐 IR과 그 인포메이션 어, 리트리버리라고 불리는 이제 검색 분야와 그다음에 인공지능 분야에서 한 10년 15년 가까이 이제 뭐 다양한 공부 또 회사들을 통해서 어, 일을 해왔던 거해왔었고요 어, 해왔, 그래서 이제 오늘 여기서 이제 좋은 재밌는 내용들을 저도 최대한 이제 소개할 수 있고 같이 이야기 나누면 좋을 것 같습니다.
0: 아 예, 감사합니다. 그 현주님이랑 저랑 사실은 어. 예, 그, 그 공부는 사실 굉장히 비슷한 검색 분야를 했고 근데 이제 지금 그 분야가 많이 달라졌죠 그래서 그런 의미에서 전그 검색 추천 기술이 다, 다양한 분야에 사용이 되는구나 그리고 이제 그 적용되는 분야마다 굉장히 조금 어그 그냥 쓸수 있는게 아니라 예를 들어 전자상거래 검색과 뭐웹 검색이 상당히 다르, 다르, 다르지 않나 이런 생각도 좀 들어서 뭐 그런 얘기 있다 좀 여, 들어보려고 하고요. 그 애플에서 처음에 커리어를 시작하셨는데 사실은 애플 애플 조인하신 게그 2015년
1: 이제 예, 5년이죠. 5년 예, 예, 예. 예,
0: 맞습니다. 그, 사실 애플이 지금은 그뭐 AI 뭐 칩까지 만드는 뭐, 뭐 대단한 회사가 됐 <웃음> 회사지만 물론 다, 당시에도 뭐 그랬지만은 그 그때 이제 애플에서 이제 그 뭐신신러주주 시작을 하셨는데 그, 그때 약간 좀 초창기셨다고 들었어요. 그때 그때 그때
1: h e m a c 을 i n e learning? Yes, I think that the 아, i r 시 t thing is that the first thing 이 s that the f 어 r s t thing is t h a 이 the first 는 h i n g is that t h 그런 측면에서 이제 제가 조인할 당시 애플이 어떤 느낌이었냐면 그 아이폰6에서의 큰 성공을 갖고 이제 애플이 다음 단계에 어디로 갈 것인가를 되게 고민하던 시기였고 구글과 페이스북, 아마존이 그 당시에 AI에 투자되는 걸 보면서 애플도 마찬가지로 이제 이 분야에 대한 투자를 굉장히 많이 하려고 했어요. 그러면서, 당연히 이제 인력 채용에도 굉장히 많은 관심을 갖고 좋은 분들을 모셔오려고 노력을 했었고요. 그러면서 이제 저도 좀 운이 좋게 그 당시 애플 안에 Applied Machine Learning Group이라는 그 이제 조직이 생겼고 그 조직이 제가 인터뷰 볼 당시 딱한 1년쯤 됐던 것 같아요. 1년 조금 넘었을 텐데. 그러면서 이제 저는 그 안에서 작은 팀에 이제 하나의 그 파운딩 멤버로 들어가서 저의 그 지금의 전 저의 보스였던 매니저분과 함께 이제 팀을 같이 만들고 어떻게 보면 이제 많은 분들이 생각하시기 애플이 이렇게 큰 회사인데 어떻게 일을 시작하셨어요? 물어보시는 분들이 참 많았는데 사실은 굉장히 스타트업 같은 느낌이었어요. 처음에 딱 들어갔을 때 회사는 애플이라고 하지만 사실 일이라는 거는 어떻게 보면 그냥 주어진 모든 것들 하나하나를 새롭게 빌드하고 새롭게 만드는 느낌이어서 사실 처음에 어렵기도 했지만 굉장히 재밌었던 것 같기도 하고 그 과정에서 이제 많은 거를 좀 배울 수 있었어서. 굉장히 좋은 경험이 됐던 것 같아요. 그리고 이제 또 하나 또재밌게 말씀드릴 수 있는 부분은 뭐냐면 애플이 2014, 15, 16년까지만 해도 사실 같이 머신러닝을 토론하고 고민할 만한 사람들이 그렇게 많지 못했어요. 그래서 저희 세대 같이 들어갔던 이제 애플의 동료들이 한 2016년쯤부터 애플 내뭐 데이터 사이언스 서밋, 뭐 머신러닝 서밋이라는 이런 일종의 회사 내에 컨퍼런스들을 조직을 하고 그 안에서 정보를 교류하고 기술을 같이 이제 공유하는 그런 기회를 만들었고요. 그걸 통해서 저도 이제 애플에서 ML 그 커뮤니티가 어떻게 성장하는지를 볼수 있는 좋은 기회였는데요. 그, 그 이제 커뮤니티를 처음에 같이 만들었던 이론 중에 한 명으로서 처음에 당시 이제 애플 내에 ML을 하시는 분들의 숫자가 뭐한 대략 100명에서 1000명 수준이었다면 그게 이제 제가 애플을 나올 쯤에는 거의 이제 수천 명에서 가까이 이제 적용하시는 분들까지 고려한다면 거의 뭐만 명째 가깝지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그래서 음. 그 당시 연단이 저희 컨퍼런스를 하면 처음엔 뭐한 150명, 200명 분 오시고 막 이랬는데 나중에는 한 3, 4천 명의 분들이 조인하셔서 뭐 순번을 뽑아서 같이 이제 들어가기도 하고 그랬던 음. 재밌는 에피소드들이 많았던 것 같아요.
0: 아 예, 그 당시가 또또 생각해 보면은 딱그 인공지능 대한 관심이 딥러닝에 대한 관심이 맞물려가지고 그러니까 폭발하던 시기이기도 했죠. 그렇죠? 네, 예, 맞습니다. 네, 예. 네. 그러니까
1: 애플에서는 사실 인공지능을 처음으로 본 거는 많은 분들이 아시다시피 이제 시리라고 보시면 돼요. 그 시리를 통해서 인공지능의 어떻게 보면 이제 첫 출발점을 봤고 그 다음에 애플이 인공지능을 통해 많이 도전하려고 한 분야가 이제 비전이에요. 그 카메라 기술을 통해서 사람들에게 좀더 사용자들에게 좋은 서비스를 줄수 있는 다양한 백엔드 기술들을 만들려고 했고요. 이제 저 같은 그 세대 친구들이 많이 들어갔던 연구가 이제 NLP나 또그 뒷단에 있는 여러 가지 최적화 기술 같은 걸 통해 가지고 그 프라이버시를 잘 보장하면서 ML을 ML 기술들이 적용될 수 있는 그런 연구들을 많이 했어요. 그래서 그런 게 이제 애플이 지향하는 어떻게 보면 서비스 오리엔티드한 컬처의 새로운 변화와 맞물려서 잘 성장을 했다고 생각을 합니다.
0: 네. 어 제가 기억하기로는 그 현주님 팀에서 이제 그 애플 내의 그, 그 전자상거래가 일어나는 그런 접, 고객 접점, 네 그쪽에 이제. 그 서비스를 만드셨다고 제가 알고 있는데 어, 주로 어떤 프로젝트를 하셨는지 또 거기서 또뭐 배우신 점이 있다면 어떤 게 있을지. 예, 사실
1: 이게 애플이 이제 되게 재미있는 부분의 하나가 많은 프로덕트를 팔지 않는다고 생각을 해요. 근데 이제 저희가 애플에서 보는 관점은 사실 프로덕트를 셀링하는 관점에서 시작을 해서 프로덕트이 사용들이 사유, 사용자들이 사용하시면서 겪는 불편 그리고 그 프로덕을 새로운 프로덕으로 바꾸는 일련의 제 과정까지를 전체적으로 보려고 많이 노력을 했어요. 그래서 당연히 이제 a p c o m 같은 온라인 사이트나 뭐 모바일에서의 물건을 구매하시고 교환하시는 과정 또 물건을 사용하시면서 제품의 어떤 하자나 문제가 생겼을 때 질문을 받고 그 질문에 처리해 주고 예약을 하고 이런 일련의 과정 그리고 그것을 다시 재판매 에 이르는 과정까지의 다양한 기술이 필요한데 그 중에 이제 요소 기술을 따져보자면 저희 팀에서 이제 가장 많이 초점을 뒀던 부분이 어떻게 정보의 접근성을 높이는가라는 부분이었어요 사실 이 기술은 뭐 인포메이션 리트리버를 하신 분들은다 아시는 내용이긴 하지만 어떤 정보를 어떻게 제공했을 때 고객들이 빨리 찾아서 원하는 답을 찾고 시간을 아끼고 저희 서비스 안에서 사용자 만족도를 높일 것인가에 하는 문제였는데 물건을 파는 과정뿐만 아니라 물건에 대한 문제, 뭐 하자, 또뭐 교환 다양한 부분에 있어서 랭킹 서비스나 뭐클래스피케이션 서비스, 뭐 추천 서비스, 그다음에 쿼리를 서제스트해 주는 서비스 그리고 또 이런 부분들이 애플의 고객들 뿐만 아니라 애플 고객의 질문이나 어떤 문의들을 처리해 주시는 애플 안에 커스터머 센터에 계신 분들까지도 사용할 수 있는 서비스로 연결이 되었어요. 그래서 나중에 이제 저희가 그 어떤 사용자 군을 나눌 때 단순히 애플의 저희 커스터머들만 보는 게 아니라 이제 애플 내의 커스터머, 외부의 커스터머 이두 부분을 다 고려해서 서비스를 만들게 되면서 굉장히 재밌는 이제 NLP 문제들이나 이런 부분들을 어, 경험할 수 있었습니다.
0: 아 그러니까 이제 그 검색 추천 대상이 되는 게 어, 어떤 뭐 애플 프로덕뿐만이 아니라 이제 그 프로덕에 대한 어떤 뭐 질문이나 아니면은 그뭐 포럼의 그 어떤 그 데이터베이스에 이제 지식이나 이제 이런 부분을 다 포함하는 그런 서비스였던 거죠.
1: 예, 예, 정확합니다. 그러니까 음. 애플 o m 이라는 사이트에 가보시면 사실은 지금도 아직 이제 네 개의 버티컬이 존재를 해요. 그래서 첫 번째 버티컬이 애플의 전반적인 이제 뉴스나 정보들을 보는 곳이고 두 번째가 애플 제품을 살수 있어요. 그래서 뭐 물건을 원하시는 제품들을 고르고 가격을 비교하시는 게 가능하고 세 번째 버티컬이 이제 서포트라 그래서 애플 제, 제품에 대한 문의, 뭐 새로운 사양 뭐 잘못 고장이 났을 때 어떻게 수리해야 되는가 이런 정보들이고 네 번째가 이제 애플 스토어에 대한 위치나 어떻게 뭐그 예약을 잡거나 이런 건데 이제 이런 네 가지 버티컬에 대한 뭐 예를 들어서 클래시피케이션을 한다든가 각각의 버티컬에서의 랭킹이라든가 다이버시피케이션 그러니까 어떤 답을 어떻게 다양하게 제공을 해서 어 고객들이 가장 최적화된 서비스를 받을 수 있을까 이제 이런 부분이라고 생각을 하시면 됩니다.
0: 아, 네. 어 그러면은 좀더 구체적으로 들어가서 그 이제 그런 그런 이제 애플 그 애플의 그 웹사이트라면은 사실 뭐 많은 사람들이 사용을 하겠지만 그래도 무슨 그뭐 구글이나 아마존 홈페이지만큼 이렇게 트래픽이 많을 것 같지는 않은데 어 데이터가 그러니까 그런 그러니까 데이터 량이 그러니까 그뭐 그 보통 생각하는 이제 뭐그그 그 트레이닝 데이터 검색이나 추천 시스템이 작동하는데 필요한 이제 그, 그 모델 트레이닝에 필요한 데이터나 아니면 평가 평가 필요한 데이터를 충분히 어, 얻을 수 있을 정도의 볼륨이 되셨는지 뭐 그래서 이제 예를 들어 A/B 테스팅 같은 걸할수 있는 환경이 됐었는지 좀 그런 게 궁금하고요. 그다음에 또 애플이 이제 사용자 프라이버시를 굉장히 좀 중요한 회, 중요시하는 회사로 알려져 있는데 그게 사실은 데이터 관점에서는 이제 그런 그 데이터 고객 데이터를 사용하는데 굉장히 조금 제한이 될 수도 있는데 그런 부분에서 좀 어려움이 없이든지 그런 것들인
1: 거예뭐첫 되게 굉장히 좋은 질문 두 가지 주신 것 같아요. 그러니까 첫 번째 부분 이제 데이터의 그스파스티라고 하죠. 데이터가 이제 부족하거나 어떤 쪽으로 편향되거나 하는 그런 부분들은. 어, 뭐 당연히 굉장히 큰 문제가 됐었고요. 초반에는 사실 저희가 서비스를 런치했을 때뭐 누구나 그렇겠지만 이뭐 US 마켓이라든가 이제 메이저 마켓을 먼저 보고 서비스를 출시하기 때문에 데이터가 굉장히 큰큰 큰 편향을 가졌었고 데이터 양 자체도 많지가 못했어요. 그래서 저희가 이제 데이터를 점점점 그 서비스를 익스펜션 하면서 그 데이터의 문제를 서서히 풀어간 부분도 존재했고 를또 하나는 이제 저희가 애플닷컴이나 애플 뭐 앱을 통해서만이 아니라 사실은 이제 다른 분야로 데, 애플의 데이터를 많이 모으려고 노력을 했어요. 그게 이제 어떤 부분이냐면 그 소셜리스닝 채널이라고 해서 뭐 다들 아시겠지만 트위터나 레딧이나 뭐 구글 쉽게는 구글서치 같은 경우까지도 애플 프로덕에 대해 사람들이 이야기하고 불평하거나 칭찬하거나 하는 것들을 전부 모아서 사실 이제 애플 프로덕에 대한 다양한 커스터머들의 비헤이 변화, 랭귀지나 이런 것들을 분석을 하고, 이런 분석된 데이터를 토대로, 이제 저희들이 실제 검색, 추천의 백엔드에서 이런 커스터머들의 랭귀지를 어떻게 이해할 것인가, 프로덕 랭귀지와의 어떤 디스크펀스를, 차이를 어떻게 줄여야 할 것인가, 그리고 랭킹이나 레코멘데이션을 할 때, 어떻게 커스터머들에게 좀더 다가가는 서비스를 줄 것인가, 이제 그런 것들을 많이 고민을 했고요. 두 번째 질문 같은 경우, 프라이버시 문제는 사실, 아마 제 경험상, 어, 뭐 많은 회사들이 그렇긴 한데 애플이 가장 프라이버시에 이제 중점과 초점을 두는 회사라고 전 보고 있어요. 그러니까 어, 어떻게 보면 이제 AI나 ML 을 하시는 분들 입장에서는 상당히 좀 어렵기도 하죠. 제한된 리소스와 제한된 상황에서 데이터를 갖고 고객들에게 이제 최적의 만족을 주려고 하는 서비스를 하, 어, 재, 지향하기 때문에 사실 굉장히 어려운 두 가지의 기준을 만족시켜야 되는 문제인데요. 어 저희 같은 경우는 그 부분을 이미 데이터의 많은 부분이 사실은 n y 니마이즈드 소위 말는 이제 그 프라이빗 시 데이터, PII 데이터가 다
0: 익명, 익명, 네,
1: 익명화가 돼서 네, 전처리가 그쵸. 돼 있는 음. 과정으로 저희에게 왔고 음. 저희가 그런 부분을 갖고서 이제 최소 최대한 할수 있는 부분을 고려를 많이 했어요. 그래서 팀 안에 그그 그 당시에 이제 그런 프라이빗 시에 관련된 머신러닝 전공자들도 저희가 같이 연구를 하면서 그런 부분을 최대한 고려해서 레크메데이션과 랭킹을 할수 있는 그런 어프로치들을 많이 개발하려고 노력을 했습니다.
0: 어 그리고 그때 한창 그 딥러닝 검색 추천에 쓰이기 시작한 시점이기도 한데 실제 모델링 관점에서는 좀 전통적인 머신러닝 모델이랑 뭐 딥러닝 뭐둘다 시도를 해보셨나요? 그리고 혹시 어떤 결과가 있었는지.
1: 예, 뭐 모두가 아주 많은 분들이 물어보는 질문이고 <웃음> 사실 뭐 정확하게 좀더 말씀을 드리면 그 월트백이 나오고 2014, 15년쯤부터 아마 모든 회사들이 그런 방향성을 갖고 도전을 했을 거라고 보고요. 저희 또한 마치 마찬가지로 그렇게 노력을 했고요. 사실 이제 프로덕트 라인에서 데이터가 부족했을 때딥 러닝이 어떤 성능을 보여주는가에 대해서는 이제 많은 리서치들이 답을 보여줬지만 아직까지 전통적인 알고리즘을 아주 이제 큰 성능 향상을 보이지 못하는 경우들도 많이 존재를 해요. 그래서 그러면 언제 딥러닝을 쓰고 언제 딥러닝을 쓰지 않는 게 좋은가 이거에 대해서는 사실 정답은 없다고 저는 보고 있어요. 이제 데이터의 성격, 도메인의 성격, 또 우리가 얼마나 하이 퀄리티의 레이블을 얻을 수 있는가 이런 문제들을 다 고려해서 결정을 해야 되는 거기 때문에 이게 뭐 어느 게 좋다, 나쁘다라는 답보다는 정확하게는 주어진 비즈니스에 대한 이해와 데이터에 대한 분석이 잘 이루어지고 나서 그런 결정을 내릴 수 있지 않나 보고요. 애플 내부적으로 이제 어떤 기술을 쓰냐 이거에 대해서는 제가 뭐 아주 자세한 답을 드리긴좀 어렵지만 당연히 이제 전통적 ML과 최근 많이 쓰이고 있는 딥러닝 기술을 다 사용이 되고 트렌드로 보시면 좋을 것 같아요. 뭐 최근에 이제 버트 기반의 뭐 트랜스포머 기반의 NLP 모델이라든가 트랜스퍼 러닝 기술이라든가 어 뭐, 프라이버시를 프리저빙하면서 돌리는 여러 가지 ML 기술들 이런 것들이 다양하게 혼재돼서 사용된다고 어, 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 그예그 예, 그 부분은 뭐 제가 다른 어, 회사나 아니면 또제 일에서 경험한 부분이랑 또예 많이 어, 유사한 것 같습니다. 뭐 그게 그제제 느낌으로는 데이터가 많은 회사나 아니면 도메인에서는 이제 그 딥러닝이 뭐 그, 그, 그 명, 그 실, 그니까 명확하게 좋은 성능을 보인다고 알려져 있는데 그렇지 않은 그좀 소규모, 중소규모 어떤 도메인에서는 아직은 뭐 비슷한 것 같고 어뭐 당연히 이제 피처 사이즈랑도 관련되는 것 같고요. 뭐 레이블 퀄리티도 있고 여러 가지가 다 변수가 되는 것 같아요. 네. 음. 네 그리고 애플에서 또 이제 매니저가 되셨는데 그런 부분이 배우신 점이 있을 것 같은데 그런 이야기도 좀 해주실 수 있을까요?
1: 예뭐 제가 애플에서 제가 처음에 말씀드렸다시피 이제 그 스타트업을 빌드하는 경험을 했다라고 말씀을 드렸던 게 사실 그한 부분이었던 것 같아요. 그러니까 인디비주얼 컨트리뷰러 소위 말하 이제 개인의 연구원 어떤 뭐 임플로이로서의 일도 있었지만 다른 한 분야에서 제가 많이 배울 수 있었던 게 사람을, 마음을 이해하고, 팀원을 이제 이끌고, 그, 팀이 지향하고 싶은 방향으로, 팀 전체가 성과를 내고, 혁신을 이끄는 것. 그게 참 어려운 거구나라는 걸 일단 전체적으로 많이 배웠다고 보면 되고요. 그 과정에서 조금 이제, 이 청취하시는 분들에게 도움이 될수 있는 얘기라고 생각을 한다면, 이런 부분을 생각하시면 좋을 것 같아요. 우리가 이제 머신러닝을 생각할 때이 머신러닝이라는 알고리즘 자체가 사실 러닝이잖아요. 말 그대로 학습 과정에서 실수도 있고 그 실수를 피드백을 갖고 고쳐나가면서 이제 좀더 좋은 성능 향상을 목표로 하는데 이 머신러닝 조직이라는 것도 저는 같은 선상에서 또 이해해보는 것도 재밌을 것 같아요. 그게 무슨 예약이냐면 사실 이런 프로덕션 레벨의 머신러닝 기술이 사, 사용되기 시작한 게 불과 한 10년, 뭐 길게는 한 10년, 15년 정도라고 보면 좋을 것 같은데 많은 회사에 쓰기 시작한 건 최근 5년이라고 저는 보고 있어요. 그래서 이런 5년 사이에 우리가 이런 ML 매니저들, ML의 기술을 갖고 프로덕셔널라이제이션을 하시는 그 접점에 있는 뭐 매니저단에 계신 분들, 관리자, 뭐 기획자 이런 분들이 사실 처음 경험하시는 분들이 굉장히 많아요. 그러다 보니까 그 분야에서 많은 고통과 이제 성장통이라고들 하죠. 그 조직이 커가고 이 기술이 보편화되면서 사람 간에 생기는 어떤 어려움, 마찰, 또 그걸 극복해면서 하는 성장 이게 있는데 그런 부분이 지금 여러 회사들에서 있는 것 같고요. 저도 그 과정에서 참 많은 것들을 배웠고 왜 예를 들어서 이제 요즘 이제 많이 쓰이는 모델이긴 하죠. 그러니까 뭐 엔지니어링 조직이 있고, 사이언스 조직이 있고, 뭐 프로그램 매니지먼 조직이 있어서 이제 어떤 트라이앵글로 회사가 이제 조직이 이끌어져 가는 그런 형태들이 많은데 그런 부분들이 이제 정착되는 과정에서 커뮤니케이션이 얼마나 중요한가 이제 이래쓰는꼭 알려드리고 싶었어요. 그래서 한국에 계신 또뭐 미국에 계신 많은 이 분야 또는 이 분야를 생각하시는 분들이 어, 공부를 하시거나 준비를 하실 때. 어떤 거가 가장 중요하신가요? 물어보시는 분들이 많은데 사실 이 제가 제 이런 팀 그로스를 시켜보면서 느낀 게 기술적인 부분은 어떤 분보다 한국 분들이 잘하시더라고요. 잘하시고 저희 팀원 중에도 한국 분들이 계셨고 누구보다 이제 하이퍼포머션인데 이제 더 어려운 부분을 꼽자면 사실은 커뮤니케이션인 것 같아요. 팀이 커가고 회사가 성장할 때이그로스 페인의 가장 페인 포인트는 이제 커뮤니케이션에서 오거든요. 우리가 어떻게 사람들과 소통을 하고 내 아이디어를 다른 사람과 소통해서 그게 실제 성과를 낼수 있는가 이제 이런 부분들을 많이 배우고 준비하는 게어 이제 저희가 함께 커가는 데 가장 필요한 기술 중에 하나가 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 아네 커뮤니케이션은 저도 사실 중요하다고 생각하지만 또또 또 이제 또 그~ 한국인으로서 가 그러니까 뭐~ 좀좀 좀 일반적으로 외국인으로서 좀 어려운 점이 있는데 그~ 뭐~ 한국 가 그러니까 한국인 말씀을 하셨으니까 한국인들이 이제 커뮤니케이션 부분에서 이제 뭐~ 그 그러니까 이제 지금 말씀하시는 상황은 이제 미국 회사에서 일한다고 했을 때 뭐~ 좀더 문제가 되는 부분이 뭐가 있을까요 좀 구체적으로 어... 좀
1: 이거는 이제 뭐 제가 사실 이제 매니저가 되기 위한 준비 과정에서 사실 이제 외적으로 좀 공부를 많이 했어요. 그래서 사람의 마음을 또 사람의 언어를 이해하는 여러 가지 이제 자료들이 있는데 그 중에 참 마음속에 이제 많이 남았던 내용 하나를 좀 소개시켜드리자면 그 동양인의 언어와 서양의 언어가 다르다라는 부분이 있어요. 그래서 쉽게 말씀드리면 우리가 미국이나 이제 유럽계 친구들은 굉장히 다양한 백그라운드를 사람들이 모여서 일을 하기 때문에 그 커뮤니케이션을 할때그 앞에서 굉장히 효율적이고 직설적인 언어들을 구사를 해요. 정확한 의사 전달과 정확한 내용 전달을 목적으로 삼는 데 반해서 우리가 소위 생각하는 이제 뭐 중국, 한국, 일본 같은 특히 동양계 나라들은 그 나라의 민족 구성이나 문화적 구성이 굉장히 허머지니티가 높아요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 동일 민족, 동일 국가, 동일 문화성을 갖기 때문에 우리가 어떤 대화를 나눌 때 서로 가정을 하고 그 영어적으로 표현되는 임플리시티한 표현들을 많이 쓴다고 해요. 그러니까 가정한 상태에서 상대가 이걸 이해할까라는 가정하에 어떤 대화를 진행하고 이, 이야기를 하는 경우가 많아요. 근데 그 제가 이제 도, 서양 뭐꺼내 이제 회사 또 이제 제가 미국에 오기 전에는 저희 이제 한국에서도 일을 할때 이런 차이를 보면 가장 큰 차이가 거기에서 오는 것 같아요. 한국에서는 비언어적인 의사소통이라든가 그런 인플리스탄, 그러니까 암시적인 의사표현이 굉장히 많았던 거에 비하면 이 미국에서 제가 일을 하면서 느낀 게 굉장히 직설적 표현이 많고 자기 의사에 대한 정확한 전달을 많이 노력을 하는 것 같아요. 근데 이제 한국분들, 저를 포함한 한국분들이 대부분이 그런 거에 익숙치 않다 보니까 자신의 의사표현이나 정보 전달이 효율적으로 이루어지지 못하는 경우들이 좀 있는 것 같고요. 두 번째는 사실은 이제 좀 에티튜드의 문제인데, 어뭐 아무래도 이제 인도나 중국 분들이 이제 이 베어 에, 에어리어, 소위 테크 분야에 많으시다 보니까 그분들의 특징 중에 하나가 자기의사표현에 의 굉장히 적극적이에요. 그러니까 모르건 알건, 뭐 모를 때는 질문, 아는 것에 대한 어떤 주장 의견의 개진 같은 부분이 굉장히 적극적이고 자신감이 있으세요. 그러니까 그런 부분은 저는 사실 되게 배워야 한다고 생각이 들었고 아직도 저도 이제 굉장히 노력하고 배우려고 어, 많이 하고 있습니다.
0: 어, 예 말씀하신 건 저도 공감을 하고요. 그다음에 이제 뭐 좀더 제가 이제 많이 듣는 얘기는 동양 그러니까 아시아 사람들한테 다 적용되는 문제인데 나중에 이제 뭐 평가나 이제 그 승진 이제 그런 시즌이 되면은. 그 미국 미국 친구들은 자기가 뭐 조금이라도 관련 있는 건다 이제 막 자기 그 성과라고 그러고 할수 있다고 그러고 이제 그런 식으로 좀 적극적으로 나가는데 동양 그 아시아 친구들은 조금 더 이렇게 그냥 알아서 좀 이해해 주길 바라고 약간 이런 이런다는 얘기를 좀 들었는데 뭐 조금 다 통하는 부분 같, 같네요 그렇죠?
1: 예 맞습니다 뭐 그런 부분은 이제 뭐 개인의 편차는 있을 수 있지만 전반적으로 그런 성향들이 좀 강한 건 사실이고요. 이제 그러다 보니까 제가 이제 사실 팀원들에게 항상 요청하는 부분이고 또 저도 노력하는 부분이 뭐냐면 그 자기의 브랜드화라는 게 되게 중요한 것 같아요. 자기 스스로가 어떤 상황에서든 누구에게든 자기가 하는 일과 자기가 지향하는 목표 또 자기가 하, 해왔던 것들에 대한 정리되어 있는 그 생각과 멘트가 있어야 그게 사실은 커뮤니케이션에 상당히 도움이 많이 되거든요. 그러니까 이제 모두가 그렇겠지만 이제 저희가 아무래도 모국어로서 영어를 사용하는 건 아니다 보니까 어떤 그 즉흥적인 대화가 왔을 때 자신의 생각을 효율적으로 전달하는 데 있어서 약한 부분들이 조금씩 존재를 해요. 그래서 이제 저는 개인적으로 항상 좀 메모를 하려고 그러고 제가 하고 있는 일이나 해 왔던 일, 또 하고 싶은 일을 늘좀 정리해서 누구에게든 편하게 전달할 수 있게 좀 준비를 하려고 하는 편입니다.
0: 네. 그래서 애플에서 그몇년 계시고, 그 다음에는 이제 나이키로 옮기셨는데, 그 사실 애플이나 나이키나 굉장히 그 개성이 강한 회사들이죠. 근데 이제 사실은, 어, 그렇지만 이제 나이키는 어, 애플이랑 좀 차이가 있다면은 애플은 그래도 테크 회사의 이제 대표주자 중 하나인데, 나이키는 이제 테크라고 할 수는 없, 그러니까 굉장히 이제 미래 지향적인 이미지이긴 하지만 그래도 이제 전통적인 테크 회사의 범위에 들어가는 회사는 아닌데, 나이키에서도 사실은 일 자체는 비슷한 전자상거래 쪽 검색 추천 팀을 이끄셨다고 제가 알고 있는데 어, 그때 그 트랜지션이 어떠셨는지 그런 그런 부분이 좀 궁금합니다.
1: 예, 뭐 나이키는 정확하게 표현하면 사실 넌테크 컴퍼니가 맞고요. 아직도 저는 항상 회사들을 볼때두 가지를 많이 보는 편이에요. 첫 번째는 제가 이런 이제 인더스트리 커리어 패스 이제 제그 어떤 직업적인 경로를 만들기 전부터 어 이게 주식 그 투자 분야에 되게 관심이 많았어요. 그래서 제가 항상 가는 회사에 대해서 내가 커스터머로서도 좋아하는 회사를 가서 내가 그 애정을 갖고 일을 할수 있는 회사를 택하고 싶다. 이제 그게 저의 하나의 이제 좀뭐 저만의 좀 기준이었는데 나이키는 저한테 이제 좀 그런 회사였어요. 제가 스포츠를 되게 좋아하는 사람이었고, 스포츠를 좋아하는 팬들로서는 팬으로의 한 사람으로서 누군 한 번씩은 이제 생각해 봤던 회사인데, 또 마침 제가 이제 애플에서 좀 새로운 기회를 좀 생각하고 있을 시기에, 나이키가 2018년 정도부터 그 디지털 트랜스포메이션이라는 이야기를 많이 꺼내고, 시장에 그런 이야기가 돌았어요. 이제 나이키가 전체적인 회사 문화 자체를 혁신적으로 바꿔서 나이키의 비즈니스 모델을 단순히 어떤 스포츠 뭐 의류나 뭐 신발이나 이런 것들을 생산하고 소비자에게 판매하는 회사에서 기술적인 부분들을 접목시켜서 이제 새로운 모델로 가고 싶다. 그래서 그 당시 처음 이제 아마존에 입점을 해서 나이키 제품들을 팔면서 여러 가지 테스팅들을 했다고 들었고 나이키 전체적으로 조직을 크게 만들고 싶어 한다라는 얘기를 접하게 됐고요. 그 와중에 이제 나이키에 계신 분들의 얘기를 좀 인터뷰를 통해 들었는데 굉장히 좀 인상적이었어요. 그래서 인상적이었던 부분 중에 하나가 그 직원들을 대하는 태도나 회사의 문화가 상당히 스포츠 지향적이에요. 나이키 들어가시면 누구나 알겠지만 이제 나이키의 그 맥심이라고 불리워요. 소위 이제 회사 안에 어떤 하나의 이제 지침 같은 것 중에 하나가 뭐 하루의 습관 중에 하나를 꼭 운동으로 만들자 예요 그래서 저는 이제 운동을 너무 좋아하는 사람으로서 음. 너무 행복하더라고요. 뭐 오피스 아워 중에도 언제든 시간이 비면 가서 뭐 달리기를 해도 되고, ジ에 가서 농구를 해도 되고. 그러니까 그런 문화 자체가 사람들의 건강과 어떤 그 행복을 지향하는 문화가 되게 마음에 들었고, 또그 안에 제가 할수 있었던 그 테크 분야의 기술에 대한 니즈가 크다는 걸 봐서 이제 결정을 내리고 나이키라는 곳에서 새로운 도전을 시작하게 됐었습니다.
0: 네, 저도 그때 말씀 들었을 때 인상 깊었던 게그그 본사 오레곤 본사에 이제 국제 규격의 뭐그 운동 시설이 있다고. 예 맞습니다 네. 예 뭐.
1: 그래서 아마 유튜브에 그런 거 찾아보신 분들 되게 많았었어요 저 또한 이제 나이키 인터뷰 제의받고 처음 찾아본 게 유튜브에서 아 나이키 캠퍼스 안에 뭐가 있다는데 어떻게 생겼을까 그래서 <웃음> 이제 나이키가 그런 부분을 되게 잘 하는 것 같아요 정말 나이키 소비자들 나이키의 팬들이 와서 나이키란 문화를 문화를 즐길 수 있는 그런 향그 장을 만들어 놓는 걸 굉장히 잘해놨던 것 같고 저 또한 이제 그런 거에 되게 인상적으로 뭐 좋은 경험을 갖게 됐던 것 같습니다.
0: 네, 그래서 그새 출발을 하셨는데 또그 코비드가 터졌어요, 그렇죠? 올해 초에 그큰또 중책을 맡으셨는데 새로운 회사에서 어려움이 있으셨을 것 같은데 이제 그 와중에서도 뭐 굉장히 또 이렇게 그 열심히 많은 일을 하셨다고 들었는데 그 어려움과 보람이 있으셨는지 좀 궁금합니다.
1: 예, 뭐참올한 해가 이제 정말 저로서는 한, 한 3년 정도의 경험을 압축해 놓은 한 해가 됐던 것 같아요. 그 많은 분들에게 참 어렵고 힘든 한해였다고 저도 생각을 하는데, 저에게도 참 색다르고 어려움도 많았고, 또그 어려움을 이겨내면서 이제 많은 경험과 배움이 있었던 한해 같은데요. 제가 이제 나이키 들어와서 사실 한 4개월째 코로나, 아, 5개월 지나가면서 이제 코로나가 딱 코로나바이러스로 인한 이제 전체적인 뭐 문제들이 많이 생겼죠. 뭐 회사가 문을 닫고 뭐 리테일 스토어들이 다 문을 닫고 여러 가지 이제 워크프롬홈이 생기고 전체적인 모든 것들이 바뀌었다고 봐야 됐었죠. 그래서 팀을 이끌고 이제 그 당시 그룹을 이끄는 사람으로서 저에게 이제 가장 큰 어려움이었던 거는 커뮤니케이션이었어요. 그러니까 그 당시 팀을 빌딩하고 저희 팀이 나고자 하는 목표를 세웠었는데, 이제 전체적인 팀의 목표와 방향성을 한순간에 이제 피버팅을 해야 됐었죠. 이제 전환을 시켜야 되는 시기였어요. 왜냐면 하 회사 관점에서도 저희가 뭐 1개년, 3개년 이런 계획을 짰었지만, 그 1년, 3년에 맞췄던 계획들이 지금 이 코로나로 인한 현재 상황에서 모두 바꿔서 재조정 및 재실현화를 해야 되는 상황이 됐고 또 당장 회사가 아시겠지만 전통적으로 나이키라는 회사가 나이키 매장에 가서 고객들이 신발을 만져보고 의류를 만져보고 그 다양한 상품들에 대한 경험을 통해 구매를 하는 과정을 거치는데 그런 것이 없이 온라인에서 이런 물건들을 팔고 경험시켜야 되는 그런 미션이 이제 저희 팀에 주어진 거고 저희 팀으로서는 이제 한 1년 후에 해야 될 일을 갑자기 해야 되는 상황이 왔었죠. 그래서 이제 저희가 처음에 이 부분을 시작했던 거에 많은 초점을 뒀던 게 하나예요. 아 우리가 많은 이야기와 많은 고민을 온라인에서 할수 있는 효율적인 방법을 찾아보자. 그래서 처음 한한 한 달은 정말 많은 미팅과 많은 시간을 쓰면서 팀원들, 또 저와 하는 같이 일했던 많은 파트너들이 그 시간들 속에서 이제 경험, 자신들의 노하우를 다 짜내서 최대한 이피션트한, 그러니까 효율적으로 우리가 일을 진행할 수 있는 그런 고민을 많이 했고요. 그러면서 이제 저희가 필요한 기술들에 대한 R&R 정의를 참 열심히 했던 것 같아요. 어떤 팀이 어떻게, 어떤 시간에 어떤 일을 할수 있게, 그 조직화를 해내서 다행히도 이제 이런 부분에 있어서 정말 좋은 팀원들의 서포트를 저는 받았던 것 같고요. 같이 일했던 뭐한 (50에서) (100명) 넘는 저희 이제 저희 팀뿐만이 아니라 옆에 파트너 팀분들이 정말 좋은 지원을 해주셨고 또한가지는이제 나이키가 그 과정에서 뭐 많은 분들이 주주분들이 다 아실 거예요 이제 이거 나이키 어닝콜에도 많이 나왔던 얘기인데 이제 (D2C라고) 하죠 (direct to consumer라는) 그런 패러다임 시프트를 너무 잘해냈어요 그래서 나이키가 이제 이거를 잘해낸 이유는 여러 가지가 있는데 저는 이제 시장에서 소위 이런 걸 성공한 회사들을 볼때두 가지를 보더라고요. 그 기존의 인텔렉츄 p 프로퍼티라고 그러죠 이제 지적 재산권이나 어떤 고유 기술을 굉장히 잘 갖고 있는 회사 또는 커스터머들의 릴레이션십이 아주 좋은 브랜드 가치가 높고 플랫폼을 잘 갖고 있는 회사. 이런 두 회사들이 이런 D2C로 갔을 때 성공을 많이 하는 경우가 많다라고 이제 분석을 하시는데 나이키는 사실 이제 후자에 가깝죠. 어떻게 보면은 아까 진영님께서 말씀하셨다시피, 그 애플에 못지않게 이 스포츠 분야에서 뭐탑 넘버 원으로서의 그런 브랜드 이미지가 있고 고객 충성도가 있고 그런 플랫폼을 갖고 있었기 때문에 이런 D2C 과정에서도 굉장히 다른 회사들에 비해선 수월하게 그 어려움을 이겨낼 수 있었던 것 같고요. 그, 그런 과정을 겪으면서 이제 여러 가지를 경험할 수 있었던 것 같습니다.
0: 아, 예. 제가 여기서 부연을 하자면, 이제, 나이키가 D2C라고 말씀하셨던 게, 제 이해가 맞다면은, 나이키가 이제 아마존에서 그 2017년부터 2019년 정도까지 이제 물건을 직접 팔다가, 어느 순간에 이제 아마존에서 철수를 하고, 이제 자체 상거래 플랫폼을, 만을 이용하겠다, 이렇게 그, 바꾸, 바꿨잖아요. 이제 그, 그, 그 부분을 말씀하시는 게 맞나요?
1: 예 맞습니다 맞습니다.
0: 네, 사실은 굉장히 그 미국에서 이제 그 아마존이 갖는 이제 전자상거래에서 차지하는 위상을 생각을 해보면은 제가 거 거의 3 사십 프의 트랜잭션이 다 아마존을 통해서 이루어진다고 들었는데 아무리 나이키라도 쉽지 않은 결정이었을 것 같은데 그때 사실 제가 이제 분석 기사를 읽어보니까 나이키가 이게 잘 하는 건가? 약간 이런 그 우려 섞인 그 당시에 이제 그런 기사가 많았던 것 같은데 그뭐 결론적으로는 올해 굉장히 뭐 실적도 좋았고 성공적이었다고 이제 평가를 하시는 것 같아요. 근데 이제 사실은 어, 저는 이제 궁금한 게 이제 데이터를 하는 사람으로서 그럼 이런 종류의 그 굉장히 크리티컬한 비즈니스 결정을 할때 사실은 이게 사실은 뭐뭐 쉽게 뭐 내가 AB 테스트를 해봐야겠다. 이런 식으로 할수 있는 결정은 아닌 것 같은데 어떤 데이터가 활용될 수 있는 여지가 있었을 것 같은데 어떤 방식이었을지 좀 궁금하고요. 혹시나 아시는 게 있다면 직접. 예, 예. 예. 일단 뭐 그, 그, 그 부분이 궁금하고 그 다음에 이제 트랜스포메이션 과정에서 실제 그 현주님이 하시는 검색 추천 그 시스템이 어떤 역할을 했는지도 조금 궁금합니다.
1: 예뭐이 부분의 질문은 사실 아주 아주 너무 좋은 질문이라고 생각을 해요 굉장히 좋은 질문을 보는 이유가 아마 많은 분들이 이런 고민을 할 거라고 생각이 들어요 한국의 전자상거래 분야에 계신 분들 또 의사결정을 하시는 분들도 똑같은 고민하실 을 거라고 생각이 드는데 아마존에 입점을 했을 때 장점 단점 또 나이키가 고유의 브랜드로 고유의 플랫폼으로 갔을 때 장점 단점을 이제 나이키는 치열하게 사전 분석을 해왔었던 걸로 저는 알고 있어요. 이제 제 의견이 전체적인 나이키를 대변할 수는 없고, 제가 모든 정보를 아는 건 아니기 때문에 말씀드린 데좀 조심스럽습니다만, 제가 아는 한은 굉장히 많은 형태의 데이터를 수집했었고, 고객들이 이런 과정과 저런 과정에 갔을 때 어떤 식의 의사결정을 한 것인가에 대한 다양한 이제 그런 시뮬레이션 또 그런 그 테스트를 해왔던 걸로 생각을 했고요. 그리고 이제 또 하나는 나이키라는 그 브랜드가 갖고 있는 특이한 점 하나가 이제 제가 아까도 살짝 말씀드렸다시피 미국의 밀레니얼들, 이제 미국의 20대, 저 젊은 소비층들이 가장 탑피그룹 꼽는 브랜드에 대한 조사가 늘 이루어져요. 뭐 예를 들어서 일렉트로닉 디바이스 분야에서는 항상 애플이 1위를 차지해왔고 뭐 소셜네트워크 서비스 분야에는 뭐 페이스북 1위를 차지해왔고 뭐 최근에 이제 뭐 스냅 같은 핀터레스트 같은 회사들도 엄청 인기를 갖고 있고요. 스포츠 굿 분야에서 이제 스포츠 의류 및 신발 분야에서는 나이키가 늘 1위를 해왔어요. 그래서 그 과정에서 나이키는 자신들이 갖고 있는 이제 고객과의 접점에 대한 자신감과 그 데이터에 대한 어느 정도의 신뢰성을 이미 확보했던 것 같아요. 그래서 아마존을 통해서 얻는 수익과 위험 대비, 이제 고유 브랜드와 플랫폼으로 갔을 때 수익과 그 위험성을 미리 보고 이런 판단을 했다고 보고요. 이제 그 과정에서 이제 제가 이끌고 이제 같이 벌브 됐던 프로젝트나 팀들을 보면, 저희들이 이제 가장 초점을 떤건 나이키의 고객들이 어떻게 하면 나이키 안에서의 그 유니크하고 퍼스널라이즈 personalized, personalized 돼 있는 서비스를 줄 것이냐였어요. 그래서 나이키에 들어왔을 때 예를 들어서 그냥 구글에서 뭐 어떤 신발을 찾는 경험과 나이키라는 플랫폼에 들어왔을 때 신발을 찾는 경험이 어떻게 달라질 수 있을까 이런 고민을 많이 했어요. 그래서 이제 지금 나이키 앱이나 뭐 한국에서도 똑같은 형태의 서비스가 제공되는지 는 제가 아직 정확하게는 모르겠습니다만 그래서 미국 기준으로 말씀드리면 나이키 앱에 들어가서 나이키에 좋아하는 이제 스포츠, 에슬레 뭐, 이제 운동선수들께서 사용하는, 착용하는 뭐 옷이라든가 신발들도 다 검색이 가능하시고 그리고 그런 분들이 하는 운동까지도 볼 수가 있을 때가 있고요. 최근에는 이제 이런 제 서비스가 나이키 홈트레이닝 앱이라고 불 나이키 트레이닝 클럽이나 달리기를 주로 하시는 분들을 위한 나이키 러닝 클럽 같은 데서도 홈 트레이닝을 하시다가 그 트레이닝하는 인스트럭터가 입은 옷을 검색하실 수도 있고 신는 신발을 연결해서 또 보실 수도 있고 또 이런 운동을 같이 하시는 분들이 많이 신는 신발이라든가 옷을 찾으실 수도 있고 이런 식의 실제 운동과 운동에서 파생되는 여러 제품들을 연관하는 경험을 주면서 이게 단순히 검색이나 추천이 아니라 실제 소비자가 매장에 가서 느끼고 싶은 경험을 이제 검색이라는 기술, 추천이라는 기술과 연계돼서 제공됐다고 보시면 좋을 것 같아요. 그런 개인화의 경험이 이제 저희들이 봤을 때는 사용자들이 저희 플랫폼 안에 다시 방문을 하고 또 저희의 그 나이키의 제품을 재사용하는 그런 비율을 높이는데 도움을 준다고 이제 봤고요. 그게 이제 다행히도 데이터에서 그런 패턴들을 많이 보여줬고 저희의 이제 모델이 그런 데이터들의 패턴들을 잘 추출해서 그런 제공을 하다 보니까 결과적으로는 이제 레베뉴의 뭐 상승과 고객 만족도의 이제 어 상승까지도 이어지지 않았나 하는 생각을 갖고 있습니다.
0: 네, 그러니까 사실은 어 아까 이제 그 애플 말씀을 하실 때 단순히 뭐 제품을 판매하는 거에서 끝나는 게 아니라 제품을 그 구매한 사용자가 이제 서비스를 받고 정말 뭐 다시 뭐 관련된 제품을 구매한 한한 뭐 달까 한, 구매하거나 이제 그런 관련된 이제 그 사후 어떤 어떤 그 경험까지 다그 최적화하기 위해서 노력을 하셨다고 하셨는데. 나이키에서도 어찌보면은 좀 그런 경험을 그 제공하기 위해서 조금 그 노력을 하셨던 것 같네요.
1: 예, 정확하게 그 말씀이 이제 제가 말씀드리고 싶었던 부분을 잘 정리해 주신 것 같고요. 사실 이제 학계에 있다 보면 저희가 보는 기술을 굉장히 그 단순화해서 아주 깊게 보려고 하는 성향들이 강해요. 저희 모두가 그렇지만, 이제 논문이라는 걸 통하고, 뭐, 특허라는 걸 통해서 이제 기술을 이제 개발하고 노력을 하는데, 회사에 와서 제가 가장 크게 새롭게 보게 된 것이 이제 방금 말씀해 주신 부분이에요. 고객의 관점에서 이런 서비스를 볼 때는 한 단순히 한 검색, 하나의 추천이 문제가 아니라 그 검색과 추천을 통해서 고객이 갖고 싶어 하는 경험, 고객이 여기서 저희가 만들어야 하는 가치, 고객이 누리고 싶어하는 가치를 찾는 게 중요하기 때문에 그거는 어떤 단편화된 한 순간의 기술이 아니라 이 기술이 쭉 연결돼서 시계열로서 존재하는 하나의 경험이 되는 거고요. 그 경험의 과정에서 어떻게 우리가 좀더 좋은 기술을 갖고 그 기술이 경험을 만들어낼 것인가 그런 문제를 이제 많이 풀어오고 노력을 해왔던 것 같습니다.
0: 네, 조금 더 현실적인 얘기를 하자면 은 이제 어, 그 검색 추천 기술이 뭐 사실 굉장히 강력하긴 하지만 한계로서 많이 지적이 되는 게그 그 순간순간에 어떤 사용자 그 그러니까 인게이지먼트라고 그 하죠. 사용자가 얼마나 이제 그 관심을 갖는지 뭐 행동을 하는지 그 굉장히 단계적인 어떤 어, 부, 부분에 초점을 맞추고 이제 개발되고 평가되고 이제 그런 경우가 사실 대부분이잖아요. 어, 그래서 제가 알기로는 최근 들어서 조금씩 그런 말씀하신 어떤 고객의 어떤 그 라이프타임 밸류나 이제 세리스 팩션을 모델링 하는 그런 그 어, 연구들이 조금 나오고 있다고는 들었는데 사실은 그게 아직 메인스트림은 아닌 것 같고요. 이제 그런 면에서 실제로 그런 말씀하신 어떤 그 고객, 고객의 어떤 장기적인 가치 최적화나 이런 부분을 그 검색이나 추천 시스템에 좀 적용을 해보신 사례가 있으신가요? 아니면은 좀, 그러니까 좀, 좀, 좀 그런 부분이 어느 정도까지 제가 잘 모르는 부분이라서 어, 네. 연구가 됐는지 아니면은 경험 있으신 좀 궁금, 궁금합니다.
1: 예, 되게 재밌는 질문인데요. 그 이제 LTV 같은 분야, 라이프타임 부가 그렇죠? 같은 네. 분야가 네. 이제 검색에 어떻게 쓰일 수 있는가. 사실 이제 이거는 두 가지를 우리가 조금 차이를 두고 이해를 해야 할것 같아요. 그러니까 검색 추천 분야를 일반적으로 우리가 이제 연구하고 공부할 때 가장 먼저 보는 게웹웹 웹 같은 분야죠. 가장 큰 오픈 도메인에 다양한 그 정보들을 크롤링해서 모으고 그거에 대한 검색 서비스를 제공하는 분야가 있고 또 하나는 이제 저처럼 어떤 특정 도메인 뭐 온라인 이커머스라는 분야나 어떤 특정 회사나 특정 이코시스템 안에서의 이런 서비스를 제공하는 분야가 있는데 여기서 이제 기술적으로 굉장히 갈리는 분야가 뭐냐면 그첫 번째 그 오픈 도메인에서는 사실 유저의 엔드 투 엔드 익스피리언스를 다 트래킹하는 게 물론 기술적으로 가능은 하지만 이제 프라이베시 문제도 있고 또 실제로 경험이 끊기는 부분들이 늘 데이터 안에서 존재하기 때문에 굉장히 어려워요. 그래서 뭐 어, 진영님도 너무 잘 아시겠지만, 이제 세션을 전체적으로 다 트래킹해서 어떻게 유저가 어떤 비해를 가졌는지를 처음부터 끝까지 본다는 게 사실상 되게 어려운 경우가 많은데 반해 이제 이 플랫폼 안에서 이 커머스 특히 분야에서는 이 부분이 사실은 상대적으로 훨씬 더 이제 리치하다고 보시면 돼요. 왜냐하면 고객이 자발적으로 클리어한 어떤 분명한 인텐트, 의도를 갖고 이 웹사이트에 들어오시고 나이키 또는 뭐 애플에서 어떤 물건을 사고자 한다든가 어떤 서비스를 제공받고자 하는 의도를 갖고 들어오신 상황에서 다양한 비헤비어를 하게 되면 그 비헤비어에 대한 어떤 이제 푸프린트들이그 세션 안에 정확하게 남게 돼요. 그래서 그런 데이터를 잘 수집하면 사실 이제 앞에 그 오픈 도메인에서의 웹 검색보다는 훨씬 이제 유저들에 대한 이해도를 갖는 게좀더 유리하다고 보실 수 있어요. 그래서 이미 나이키는 어, LTV 같은 거를 검색 추천에 사용을 해요. 이거는 뭐 나이키뿐만이 아니라 많은 이커머스 엔진들이 그런 이제 그 마케팅 하시는 분들이 기존에 사용했던 개념이죠. 사실은 LTV라는 것이 이제 이런 부분들을 AI 기술과 접목을 해서 어떻게 하면 검색을 더 잘하고 추천을 잘할 것인가 할때 단순화된 하나의 접점에서의 검색 서비스, 추천 서비스라기보단 이 부분들이 이소비자가 어떻게 하면 또 올게 할 것인가 또 제품을 사고 싶게 하고 여기 안에 또 머무르고 싶게 할 것인가를 더 고민할 때가 많다고 보시면 좋을 것 같아요.
0: 아예 예. 제가 이제 실무 좀더 실무적으로 좀더 질문을 드려 보면은 그러니까 예를 들어서 지금 그 현재 만약에 그뭐 예를 들어서 뭐 나이키에서 사용되는 그러니까 어떤 사이트에서 그러니까 사용되는 이제 전자상거래 그 사이, 사이트 검, 검색 모델이 이제 뭐단 단순히 이제 클릭 클릭을 최적화하는 모델이 있고 그 지금 그 모델을 만약에 LTV 최적화하는 모델로 어, 그좀더 그러니까 장기적인 수익, 수익이나 이제 어떤 고객 가치를 최적화하는 모델로 바꾼다 했을 때 사실은 현실적으로는 그, 그 그러니까 이제, 어, 후자의 모델이 전자보다 낫다는 걸 증명하기가 좀 어렵지 않냐는 거죠. 그니까 이제 그런, 적어도 이제 AB 테스트를 한다고 했을 때는 당연히 전자의 모델이 뭐 수익이 좋을 거고 수익이 좋은 모델을 사실은 어, 뭐 가치, 가치, 가치를 어, 끌어올릴 수는 있지만은 아직 그게 사실은 수치로 증명되지 않은 모델로 대체하기가 쉽지 않은 일이라는 생각이 전 들거든요. 제가 그 경험이, 그니까, 디렉트 경험이 없는 상황에서 생각할 때는. 그래서 그런, 그런 부분이, 그니까 이제 당연히 LTV가 뭐 좋, 을 거란 생각을 하지만은 그걸 실제로 비즈니스 현장에서 이제 그런 모델을, 어, 모, 모델의 정당성을 어떻게 그 주장 주장할 수 있고 평가 받을 수 있고 이제 그, 그 그런 부분이 좀더 궁금한 것 같은데 전에
1: 아예뭐그 질문에 대해서 답을 좀더 이제 깊게 드리자면은 어 행운이게도 저의 경우에 이제 나이키는 사실 외부에 어떻게 알려졌는지는 모르지만 나이키라는 회사가 굉장히 그 고객에 대한 그런 그 연구 분석 투자를 많이 했던 회사예요 그래서 마케팅 조직이 엄청 크고 다행히게 이제 제가 행운이라고 말씀드린 이유가 뭐냐면 LTV 같은 가치를 그 어떻게 보면 ML 모델 입장에서 최적화되는 대상으로 삼는 것에 대해서 이미 사람들에게 굉장히 그 편안하게 받아들여져 있는 상황이었어요. 그러니까 네. 제가 그거를 굳이 왜 LTV를 사용해야 되나요라는 질문은 도리어 제가 해야 되는 입장이었다고 보시면 좋을 것 같고 LTV를 이용해서 고객 최적화를 하는 게더 맞지 않니라는 생각을 가진 사람들이. 어떻게 보면 좀 다수라고 보셨다면 좋을 것 같고요. 그래서 그게 이제 어떻게 그런 모델을 실제 테스팅하느냐의 문제에서는 굉장히 어려운 부분이 있습니다. 그거는 진영님 말씀이 정확히 맞고요. 이거는 A, B 테스팅의 관점, 우리가 단기간의 이익과 어떻게 보면 롱텀의 이익, 장기간의 이익을 갖고 비교를 한다. 사실 지금 현존의 기술로 상당히 어려운 부분이 많아요. 제한점도 많고, 또 이게 뭐, 많은 분들이 이런 얘기를 하실 수도 있는데, 뭐, 밴딧 같은 알고리즘을 써서 그럼 하면 되지 않겠냐, 좀더 AB 테스팅보다는 다른 관점으로 해석할 수 있지 않겠냐 하는데, 물론 그런 기술을 사용하려고 노력을 하는데, 이게 이제 그 현실과 이론 사이에 늘 이제 간극이 존재하는 부분이 그 피드백에 대한 딜레이나 그 퀄리티의 문제가 늘 있고 그 부분에서 이제 모델의 실제 그디스전메이킹이 모델을 런치할 것이냐 안할 것이냐 이 부분에 대한 게 상당히 까다롭고 어려운 부분이 많이 존재를 해서 이 부분은 현재까지는 많은 부분들이 그좀 경험적으로 이루어지는 게 많은 것 같고요 실제 모델을 롱텀으로 할 거냐 쇼텀으로 할 거냐는 전략적 경험 전략적인 선택으로 이루어지는 게좀더 많다고 보는 게어 제가 생각엔 좀 적절한 것 같습니다.
0: 네네. 그 제가 알기로는 어 예를 들어 이제 넷플릭스 같은 회사는 그러니까 보통은 이제 그그 인더스트리에서 A/B 테스팅을 할때 기껏해야 이제 뭐 며칠을 하던가 아니면 기껏해야 뭐 일주일, 주를 하는데 그 넷플릭스에서 예전에 나왔던 논문에서는 이제 그 수익이나 이제 그런 그 가입자들의 어떤 어 그렇죠 리텐션 이제 그런 얼만큼 이사 람들이 오랫동안 그러니까 서, 서비스를 오래 사용한다는 게 약간 만족의 약간 척도라고 보는 거죠 그 사용하는지를 보는 종류의 이제 실험을 할 때는 몇달 단위로 한다고 하더라고요 그래서 그렇게 하는 방법이 있긴 한데 그런 경우는 당연히 그러면 그 팀에서 뭐한 모델을 하나 시, 실험을 하려고 하는데 이제 한막뭐두달 기다려야 되고 그러면 이제 팀의 어떤 그 생산성이 확 떨어지는 또 문제가 있고 어~ 이제 그런 또제가 또 아는 다른 부분은 그럼 이제 그런 장기적인 지표는 사실 오랫동안 측정하기가 쉽지 않기 때문에 그~ 장기적인 지표를 좀더 지표, 지표랑 이제 좀그 상관관계가 높은 데좀 단기적으로 측정 가능한 지표를 찾아가지고 그~ 약간은 말하자면 이제 프락시 즉 대체 지표를 찾아서 이제 최적화하는 방법이 있긴 한데 뭐~ 둘다 완전한 방법은 아니죠 그래서 뭔가 어려운, 어려운 문제는 맞는 것 같습니다. 네.
1: 예, 그, 그 부분은 네. 사실 이제 정확한 정답을 저희가 뭐
0: 제공하기는 어려운 부분이고
1: 아뭐 경우에 따라 저희가 좀 생각하고 추, 추진하는 부분도 많고 또 하나는 이제 그런 부분이 늘 있어요. 그러니까 빅데이터라는 거에서 우리는 모든 게 답이 있다고 가정을 하는 경우가 많은데 사실은 빅데이터 아닌 것에서도 많은 데이터를 얻어올 때가 많아요. 뭐 예를 들자면 뭐 애플, 라이키 모든 제가 해왔던 회사들이 그랬었는데 빅데이터에서 레이블을 얻고 그걸 통해서 지표를 보지만 또 반대로 때로는 아주 쉽게는 이제 유저 스터디를 통해서 유저들의 직접적인 대답도 받아보고 작은 규모이지만 실제 유저들이 어떻게 피드백을 보내는지 글도 보고 그러니까 이런 정량적, 정성적 지표를 같이 보는 게제 생각에는 좀더 맞는 대안이 아닌가 하는 생각을 합니다.
0: 네, 네예 그거는 저도 전적으로 공감을 합니다. 그 매트릭이라는 게뭐그뭐기껏해야 이제 사용자가 얼마나 뭐 페이지에 오래 머무는지 어떤 버튼 클릭하는지 안 하는지 문제기 때문에 그그 이상을 그, 그 잡기가 쉽지 않기 때문에 어 그런 좀더 실제로 사용자들이 이제 어떤 느낌인지 뭐 만족하는지 그런 부분은 좀좀 부가적으로 연구를 해야 되는 부분인 것 같습니다. 네. 어그 어쨌든. 지금 이제 애플과 나이키에서 둘다 이제 전자상거래라는 분야에 이제 검색 추천 시스템을 적용하는 일을 하셨는데 또 혹시 제가 몇 가지 이제 얘기가 나오긴 했는데 그 기존에 어 보통은 이제 그 컨텐츠 분야에 분야가 아무래도 좀더더 더 흔한 것 같아요 검색 추천 시스템을 적용을 한다고 했을 때 그러면 컨텐츠랑 그 전자상거래 그 대상이 그러니까 추천 검색 대상이 이제 그 제품이 되는 경우에 어떤 그두 가지가 어떻게 달라지는지 어떤 고려 사항이 있을지 당연히 이제 뭐 제품 제품을 추천한 경우엔 당연히 그 수익의 수익과 이제 그 프라핏에 이제 영, 그 직접적인 이제 영향이 있다는 거는 저도 알겠는데 다른 어떤 고려 사항이 있을지 어떤 배우신 점이 있는지 좀 궁금합니다
1: 음~ 네 여러 가지 재미있는 문제가 있을 것 같은데요 그중에 이제 첫 번째를 좀 꼽아 보시라고 하면 어~ 제가 보는 걸첫 번째가 그 컨텐츠 분야에서 우리가 일반적으로 생각하는 오픈 도메인의 웹 서치랑 비교를 한다면 이 커머스 분야의 컨텐츠들은 대부분 그 에디터들이 만든 어떤 그 사용하는 랭귀지로 작성이 돼 있어요. 쉽게 말하면 이제 나이키 애플 프로덕 이라고 예를 들자면 애플 프로덕을 설명하기 위한 어떤 애플만의 고유 언어 그 언어로 애플 제품들이 설명되어 있고 그 제품들의 설명된 언어로 저희가 검색 추천 엔진을 만들게 되어 있거든요. 근데 현실에서는 아시다시피 애플 제품을 우리가 뭐 부를 때뭐 일반적인 이름들이 다 다르게 있잖아요. 그래서 제품명과 일치하지 않는 경우들이 상당히 많아요. 그게 이제 사실 구매하는 분야에서는 좀 적을 수도 있어요. 그 랭귀지 갭이라고 저희가 소위 부르는데 그 커스터머 랭귀지와 이제 에디터리얼 랭귀지의 갭이 되게 크다고 저희는 이제 표현을 해요. 근데 이게 이제 실제 커머스의 구매 분야만 하면 그 갭이 뭐 상대적으로 좀 적은데 이제 어디서 정말 커지냐면 구매 이후에 사후 관리에서 이제 예를 들어서 어떤 제품에 대한 뭐 문제가 생겼을 때 리턴을 하시고 컴플레인을 하시고 그걸 이제 다시 뭐 보내주고 받고 하는 여러 가지 과정에서 사용되는 언어는 이제 커스터머 랭귀지는 쉽게 말하면 저희 그냥 일반 언어죠. 저희가 이제 구, 구어라고 불리우는 그냥 편안한 언어들이 많은데 반해 제품 언어들은 굉장히 이제 제품에 오리엔티되어 있는 언어다 보니까 실제 전혀 매핑이 되지 않는 경우가 많아요. 음. 그래서 이제 저희가 이런 분야의 문제를 많이 해결하려고 그 랭귀지 모델을 도입한 경우가 되게 많았고요. 그리고 이제 또 하나는 유저들마다 이런 문제들이 존재를 하는데 이게 또 나라들마다 문화권마다 달라요. 표현하는 방식과 그 똑같은 제품도 예를 들면 중국, 한국, 미국 다 달라요. 그럼 이럴 때이 문제를 어떻게 풀어야 될까? 어떤 나라에선 데이터가 많고 어떤 나라는 데이터가 적고 또 어떤 제품이 어떤 나라에선 이렇게 불리우는데 다른 나라에선 다르게 불리울 때 이제 그런 부분을 해결하려고 저희가 이제 그래프 임베딩 기술을 많이 사용을 하려고 했어요. 그래서 그래프 임베딩을 통해 실제 유저 사이드와 에디터 랭귀지와 그들의 비헤이버를 같이 이제 러닝하는 방법을 많이 도입을 하려고 했고요. 그래서 그런 기술들을 통해서 그런 갭의 문제를 풀어봤던 게 사실 되게 재밌었던 문제였고.
0: 그래프 임베딩이라면 그래프 여기서 그래프가 어떤 그래프가 되는 거예요?
1: 보통은 이제 그 바이팔 타입 그래프라고 보시면 좋을 것 같아요. 한쪽 사이드에는 이제 커스터머들이 존재하고 한쪽 사이드에 이제 프로덕이 존재한다고 보시면 되고 그 엣지 정보는 뭐 예를 들어서 클릭이 될 수도 있고요. 음. 뭐 임프레션이 될 수도 있고 뭐 컨버전이 될 수도 있고 다양한 이제 정성적, 정량적 지표를 갖다 넣을 수가 있죠. 음,
0: 음. 아, 그래서 일종의 그 사용자가 입력한 그 지디어랑 그 다음에 실제 제품 설명에 있는 단어랑 이제 일종의 트랜슬레이션을 해주시는 거네요. 그치?
1: 예, 맞습니다. 네.
0: 그리고 제가 또 생각했을 때좀 어려울 것 같은 부분이 사실은 그 말씀드린 대로 이제 그 제품 같은 경우에는 어그 가격이 있고 그다음에 또그 다음에 또그그그 그그 이제 그 회사 입장에서는 또 마진이 있지 않습니까? 이제 그런 부분이 아무래도 조금 그 어떤 검색 추천에좀 고려 사항이 될것 같은데. 어, 그리고 이제 거기에 이제 또 사용자 아, 아까 말씀하신 LTV가 있고 사용자의 만족도가 당연히 있을 거고, 그다음에 또 심지어는 이제 제품의 어떤 릴리스 사이클이나 프로모션 같이 약간 좀 비즈니스적인 어떤 또 고려사항도 있을 것 같고, 어찌 보면 굉장히 그 최적화는 최적화인데 굉장히 뭐그 최적화의 목표가 굉장히 뭐한네 네, 다섯, 네, 다섯 가지가 대충 생각해봐도 되는 그런 문제라는 생각이 드는데. 그 모델을, 모델 을 모델 하나에그 모든 옵젝티브를 다 넣고 어 굉장히 복잡한 모델을 만드는 게 조금 쉽지 않을 것 같다는 생각도 좀 드는데 그런 제가 말, 마, 말씀드린 여러 가지 고려사항을 다 반영해서 어, 모델링하는 그런 기법은 어떤 게 있나요?
1: 뭐 일단은 그런 부분들을 전부 고려해서 하는 연구들은 이제 최근에 뭐 다양한 곳에서 좀 많이 나오고 있어요. 뭐. 연구는 워낙 좋은 곳에서 많이 하니까 뭐 페이스북이나 스포티파이나 아마존이나 이제 여러 군데서 그런 관련 페이퍼들이 나오고 있는데 이제 현실적인 조금 저 얘기를 드리자면 사실 이제 페이퍼와의 현실에서의 조금 갭이 있어요. 그 무슨 갭이 있냐면 모델은 얼마든지 빌드할 수 있지만 현실에서 이거를 이제 익스큐션하는 과정은 좀 어려움이 존재를 해요. 그렇기 때문에 첫 번째 이제 진영님 주신 질문 중에 제가 답을 해드리고 싶은 건 어, 모델이 모든 프로덕트 그그 비즈니스 플로우를 다 커버하지는 않습니다. 그게 이제 대부분의 회사들에서의 사례인데요. 예를 들자면 저희가 커버하고 싶은 뭐 전체 커스터머 셋이 100이라면 물론 모델로 100을 커버할 수는 있지만 사실 항상 그 휴먼의 어떤 인투이션이나 탑다운 날리지가 프로모션이나 디스카운트나 여러 가지 팔러시들을 언제든지 집어넣을 수 있는 그 룸을 남겨놔요. 그래서 음. 그 룸을 갖고 퓨먼들이 그 컨트롤할 수 있는 룸을 항상 주고 있고요. 나머지 부분을 ML 모델들이 커버한다고 보는 게좀더 맞을 것 같고, 저는 이제 그런 관점에서 항상 이제 저희 팀을 팀이 이제 다른 팀과 소통할 때 쓰는 슬라이드가 항상 있는데, 예를 들면 이제 검색 추천 같은 경우를 보시면 항상 그 헤드, 뭐 바디, 토르소 이런 이제 부, 우리가 쿼리나 이런 프로덕트 브레이크다운을 하는데 보통 이제 바디나 토르소에 가면은 이제 롱테일 분포를 따르기 때문에. 대부분의 경우 ML 모델이 좋은 성능을 보이고 많은 일들을 처리해 주고요. 이제 탑 헤드 같은 경우는 다양한 일들로서 프로모션 캠페인도 있을 수 있고, 디스카운트가 있고, 뭐 클리어런스도 있고 여러 가지 형태의 이제 그런 휴먼이존 그인발브되는 경우들이 많아요. 그래서 그 부분은 사실 ML 모델이 언제나 백업으로 될 수는 있지만 휴먼이 할수 있는 그런 부분들이 존재해요. 그리고 또 하나는 이제 이커머스 분야는 잘 아시겠지만 새로운 물건들, 새로운 제품들이 늘 나오고 새로운 유저의 트렌드가 매일 생겨나요. 그렇기 때문에 이제 이런 새로운 물건이나 제품들에 대해서는 또 휴먼이 들어가서 인벌브하는 경우들이 많이 존재를 해요. 그럼 그럴 때 그럼 어떻게 하십니까? 그러면 많은 경우들이 아주 휴리스틱하게 이뭐 오버라이즈를 할 수도 있고요, 아니면 뭐 리니어하게 이제 인터폴레이션을 시킬 수도 있고요. 이제 이런 룰들은 뭐 워낙 많이 알려져 있는 거고 이제 중요한 하이라이트는 ML이 모든 거를 다할 거라라고 생각하시는 분들이 사실 많은데 현실 세계에서는 그렇게 했을 때뭐 인터프리테이션의 문제라든가 또 실제 의사결정 과정에서의 조금 뭐 다른 부분 팔러스가 다를 때 문제라든가 이런 부분을 고려해서 ML 모델과 사람의 그 어떤 지성적인 부분을 같이 혼합해서 사용하는 다른 방식이 있다라는 걸 말씀드리고 싶고 그리고 이제 또 하나는 이제 다양한 팩터들 아까 진영님이 집어주신 뭐러번스뿐만이 아니라 컨버전 뭐, 뭐 LTV 여러 가지 형태로 모델을 최적화할 수 있는데 그걸 어떻게 합니까 너무 어렵고 또 너무 중요한 질문이에요 사실은. 이 부분은 여러 가지 어프로치들이 있고 팀마다 그룹마다 조금씩 다른 것 같아요. 제가 같이 일했던 팀 중에 어떤 팀들은 조금 더 오프라인 매트릭, 레러번스 뭐, 매트릭에 더 이제 오리엔티드해서 모델을 빌드한 쪽도 있었고 또 어떤 팀들은 레베뉴나 컨버전에 좀더 오리엔티드해서 모델을 만든 쪽도 있었는데 결과적으로는 다 이제 한 방향을 보죠. 어, 결국은 유저들이라는 관점에서 보면 고객의 만족도라는 거를 굉장히 보려고 하고요. 그 어떤 특정 세션이나 특정 트랜잭션 안에서의 경험 이게 얼마나 좋았냐를 보고 또 하나 이제 그 백엔드 모델 관점에서는 모델이 실제 유저들에게 뭐 클릭이나 컨버전이나 이런 거 얼마나 잘 받을 수 있었고 얼마나 의미론적으로 렐러번트한 걸 제공할 수 있었냐 이제 이런 거를 같이 본다고 보시면 좋을 것 같고 이거를 한 방에 다뭐 러닝하는 건 이론적으로는 가능합니다만 이제 현실 세계에서는 적당히 우선순위를 도면서 모델마다 특성을 갖고 빌드를 하는 게 많은 것 같아요.
0: 하는 경우도 이제 그뭐다 때려넣어서 모델 하나를 만드는 것보다는 어떤 모델을 여러 개 만든 다음에 이제 적당히 이제 그, 그 비즈니스의 우선순위에 따라서 이제 결과를 섞는다든가 아니면 이제 여러 스테이지로 그죠한렐러런스 모델을 기반으로 해서 그 뒤에 이제 어떤 뭐 레빈이나 이런 부분을 이제 더하고 이제 그런 식으로 만들었을 때 조금 더 이제 뭐 뭔가 잘못됐을 때 그거를 그뭐 디버깅 하는 것도 좀더 쉽고, 네, 그런 각, 각자 이제 그 컴포넌트를 개발하는, 그러니까 따로 개발해서 개발, 개선하는 것도, 것도 좀더 용이하고, 좀 그런 식으로 하는 것 같아요. 네. 근데 이제, 어, 네. 어려운, 어려운 또 부분 중에 하나인 것 같습니다. 네. 음, 제가 마지막으로 좀더 여쭤보고 싶었던 게, 아 잠깐 이제 나이키와 이제 애플의 어떤 차이에 대해서 이제 테크와 넌 테크 차이 잠깐 말씀해 주셨는데 매니저로 일을 하셨으니까 팀을 만들, 만들고 이제 실제 키우는 일을 하셨으니까 이제 조금 더 그런 관점에서 그 기술 좀더좀더 좀더 이제 전통적인 기술과 기술 기업과 이제 비, 비 기술인데 이제 굉장히 기술을 도입하려는 그그 그 조직 간의 차이가 있다면 좀, 좀 그런 부분이 어, 제가 제가 봤을 때는 이제 어떤 내가 어떤 쪽에서 일을 어떤 커리어 패트를 가고 싶, 싶을까 이제 고민하시는 분들한테 좀 도움이 되지 않을까 어, 생각이 드는데요.
1: 예, 뭐 방금 말씀해주신 대로 이제 테크 기업과 언테크 기업의 차이 또 ML를 AI를 적용하는 관점에서의 차이 또 그런 조직에서의 차이 그분은 아직은 이제 두 가지를 볼수 있는데 시계열적인 관점에서 사실은 이제 테크 기업들이 이런 테크 기반의 비즈니스 모델을 갖고 우리의 일상에 이제 다양한 서비스를 제공해왔기 때문에 그쪽에 대한 노하우는 사실 좀더 많다고 보는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 먼저 ML AI 기술을 도입했을 때 어떤 어려움, 어떤 뭐 좋은 점을 다 경험해 본 이제 조직이라고 보시면 좋을 것 같고 그에 반해 이제 나이키 같은 이런 넌 테크 기 업들은 그런 변화를 지금 겪고 있다고 보는 게 맞는 것 같고요. 그런 관점에서는 테크 기업들의 경험이 이런 제이 회사들에게 되게 많이 필요한 시점이 아닌가 싶고 그래서 이제 넌테크 기업들이 지금 테크 기업에 있는 많은 인력들을 또 흡수하려고 노력을 하는 것 같고요. 또 그런 기술의 이전은 전 되게 자연스럽고 바람직하다고 보여져요. 그래서 그런 게 이제 이루어질 때 어떻게 보면 테크 기업에서의 또 보지 못했던 부분들을 보게 되는 것도 있는 것 같고요. 제 그냥 경험으로 또 말씀드릴 수 있는 부분은 이제 나이키 같은 곳이 아까 잠깐 중간에 설명을 드렸지만 고객에게 굉장히 그 어떻게 보면 고객과의 릴레이션십을 중시하는 회사다 보니까 그 시니어 리더십 특히 이제 그 높은 그지위에 계신 분들이 갖고 있는 그런 그 테크에 대한 익스펙테이션이 좀 달라요. 그게 다르다는 건 뭐냐면, 우리가 이제 뭐 구글, 페이스북, 아마존, 애플, 뭐 이런 회사들을 봤을 때 그런 회사들의 이제 시니어 리더십들이 갖는 기술에 대한 기대감은 기술을 이미 기반으로 비즈니스 모델을 만들어왔고 그 기술들과 함께 커온 분들이라고 본다면 이제 넌텍 기업들의 이런 시니어 리더십은 기술을 사용하고 기술을 이해하는 쪽에서의 관점이 더 강하기 때문에 이제 문제를 볼때 기술에 대한 것을 좀더 다르게 본다고 생각하시면 좋을 것 같아요. 그래서 단순히 이제 테크 기업에 일하시던 분들이 넌텍에 가시면 어이 회사는 기술을 보는 게왜 이러지? 뭐왜 이렇게 생각을 할까? 라는 거를 이제 어떻게 보면 회사의 좀 파운데이션부터 다 이해를 하는 게 좋을 것 같아요. 왜 나이키가 또뭐왜 아디다스가 뭐왜 홈디퍼가 이런 기술을 쓰고 이렇게 하려고 하는가? 결국은 이제 그들이 생각하는 고객, 그 고객에 가기 위한 서비스, 그걸 위해 ML과 AI, 데이터 사이언스를 쓰는 거기 때문에 그런 근원적 문제를 이해하지 못하면 사실은. ML, AI 자체의 기술만으로 이 회사가 존재하는 건 아니라고 보는 게좀더 맞거든요. 그래서 이제 애플, 아마존, 뭐 페이스북 같은 회사들과 그 넌테크 기업들과는 그런 부분에서 굉장히 차이가 있다고 보시면 좋을 것 같아요.
0: 아 네. 그러니까 제가 이해한 거를 좀더어 말씀드려보자면은 그러니까 테크 기업 같은 경우에는 문자 그대로 기술 자체가 약간 목적이 되는 경우가 꽤 많은 것 같아요. 예를 들어서 뭐뭐 아마존 같은 경우에도 뭐 추천 기술을 만들면은 그거를 이제 뭐 자기가 쓰기도 하지만 이제 뭐또 AWS 같은데 이제 뭐 넣어서 팔기도 하잖아요 그렇죠 그런 의미에서는 이제 기술 자체에 굉장히 좀좀뭐 어, 집착이란 집착이고 기술 자체에 굉장히 좀 중요성을 많이 두는데 어, 예를 들어 뭐그 나이키 같은 경우에는 어, 기술이 정말 수단이잖아요 그렇죠 그 다른 비즈니스하기 위한 수단이기 때문에 어 기술 기술이 어떤 가치를 줄수 있느냐를 설득하는 과정이 훨씬 더뭐 기술 자체가 굉장히 아름답고 뭐 어떤 어떤, 조, 어떤 종류의 이제 어떤 좋은 그그 그 특성을 가졌, 가졌다는 것보다는 이게 이게 내가 내가 지금 갖고 있는 비즈니스 문제를 어떻게 해결해 줄수 있어 이런 이런 종류의 질문이 훨씬 더 중요해진다 이렇게 이해를 해도 되나요?
1: 예예 예, 정확한 요약입니다.
0: 아 예. 예. 뭐 그런, 그런 의미에서는 조금 어 커뮤니케이션 이 굉장히 좀 중요할 것 같고 아까도 말씀을 하셨지만 어, 어찌 보면 좀 보람도 있을 것 같은 생각도 들고 택 택이 워낙 자연스럽게 그러니까, 그러니까, 그러니까 기술 기술 기업에서처럼 기술이 너무 자연스럽고 뭐다 뭐 알고 있고 이런 게 아니라 그걸 잘 모르고 좀덜 사용되는 분야에서 굉장히 그큰 가치를 창조해내는 그런 장점도 있을 것 같은데 한편으로 조금 어려운 점도 있을 것 같고요. 그런 좀 보람과 어려움 관점에서 어떤 생각을 하셨는지.
1: 예, 그두 그 가지는 이제 사실 뭐
0: 공존하는 문제죠. 어떻게 보면 음.
1: 그 기술을 잘 모르시는 분들 또는 기술에 대한 열망과 기대가 높은 분들이 계시기 때문에 사실 이제 방금 진영님 말씀하신 대로 커뮤니케이션을 어떻게 무엇을 하냐가 굉장히 중요해요. 그러니까 똑같은 예를 들어서 제가 방금 전에 설명드렸던 그 랭귀지 갭의 문제, 뭐 커스터머 랭귀지와 에디토리얼 랭귀지가 다르다 했을 때 이것을 설명할 때도 이제 제가 사실 뭐 애플에서 이걸 설명했을 때와 나이키에서 설명했을 때는 상당히 다른 이야기를 해야만 했었고 하는 게 맞았다고 생각이 들었어요.
0: 다른 오늘은. 다른 용어로요. 그렇죠? 그렇죠.
1: 그러니까 <웃음> 예, 예. 제가 이제 뭐 박사 때도 사실 그런 경험을 했는데 제 개인적인 이야기지만 똑같은 내용을 갖고 이제 컴퓨터 사이언스에 가서 얘기할 때와 인포메이션 사이언스에 가서 얘기할 때와 다른 랭귀지를 썼어야 되는데 비슷한 경우였던 것 같아요. 그래서 조금 더 넌텍에 대한 분들은 어 우리 같은 이제 그 수학에 좀 익숙하신 분들한테 보자면 이제 컴퓨턴스 인터벌이 높아요. 어퍼 바운드, 로어 바운드가 되게 높다고 보시면 돼요. <웃음> 격차가 크죠. 그래서 어떤 분들은 굉장히 잘 이해를 하고 잘 아시는 분들이 있는가 하면 어떤 분들은 또 전혀 다른 생각을 갖고 계신 분들이 계세요. 그래서 그런 분들을 아우를 수 있는 얘기를 한다는 건 사실 좀더 어려운 것이었어요. 제 기준에서는 좀더 어려운 이야기였고. 그래서 항상 좀더 비유를 들려고 했고 실사례를 얘기하려고 많이 했었고요. 그 사례를 통해서 입증을 하면서 이분들에게 이제 신뢰를 쌓는 게 되게 중요했다고 느끼고요. 팀을 빌드하는 그 관점에서 이제 진영님이 아까 질문을 해주셨던 거에 대한 답이기도 한데 이 팀, 조직이라는 거는 사실 그런 생각이 많이 들어요. 그러니까 인간관계에 있어서 신뢰 내가 무언가를 같이 하는 사람들이 나를 믿어줄 수 있고 나이가 하는 것에 대한 가치에 대해서 같이 공감을 해줄 수 있는 게 중요하기 때문에 그런 것에 대한 시간 투자를 참 많이 했었고요. 뭐 예를 들자면 애플로 치면 제 전체 시간의한 30% 정도를 커뮤니케이션을 했다면 나에게서는한 50, 60% 정도를 커뮤니케이션에 쏟았어야 됐고 그게 또 많은 좀 보람을 네, 가져왔던 것 같아요.
0: 네, 그렇죠. 그 어찌 보면은 그러니까 이질적인 문화 문화에서 오셔서 이제 뭔가 그 그러니까 가치를 발휘하기까지 그렇죠. 그 당연히 이제 뭔가 그 기술 자체의 어떤 그 그러니까 기술 자체를 기술 자체, 가져가신 기술 자체 이제 가치가 있었겠지만 그게 이제 실제로 뭐 기술이 있다고 그게 바로 이제 비즈니스로 연결되는 게 아니니까 거기 구성원들한테 가치를 설득하고 실제로 이제 팀이 그걸 만들게 하고 기술이 이제 받아들여지게 하고 이제 그런 과정 굉장히 조금 커뮤니케이션이 굉장히 성패를 좌우하는 게 아니었을까 생각을 해봅니다.
1: 예, 맞습니다.
0: 네, 어, 예, 뭐 그래서 지금 또, 또 많은 그 애플에서 나이키까지 또 말씀을 나눠봤는데 어~ 좀더 이제 개인적인 그 질문을 드려보자면은 뭐~ 전화에 현주님이나 굉장히 그~ 뭐~ 공감을 하는 얘기가 얘기겠지만은 이~ 저희가 있는 분야가 굉장히 굉장히 그~ 많은 그~ 빠른 이제 진보와 발전과 이제 변화가 있는데 가장 그니까 두 아이를 둔 가장이시기도 하고 이제 그그 그 절대적인 시간이 또또또 또또 팀도 이끄시는 상황에서 시간이 참 없으실 거란 생각이 드는데 이런 이런 어떤 어떤 그 분야의 변화를 따라잡고 이제 그런 그 부분에 대해서 개인적으로 혹시 뭐 어떤 그 노하우가 있으신지 학습이나 아니면 이제 어떤 그 자기 개발의 이제 그런 부분에서 또 관련해서 제가 지난번에 이제 듣기로는 그 주식 뭐 투자나 이제 그런 그런 거에 사용되는 뭐 시스템을 또 개발하셔가지고 실제 또또 또 수익을 거두시기도 하시고 하셨다고 들었는데 그런 게 조금 그또 개인적으로 좀 궁금하기도 하고요. 네,
1: 예, 뭐이 분야는 이제 많은 분들이 아시겠지만 뭐 박사 석사를 공부하면 공부할수록 모르는 게 많은 분야인 것 같아요. 저는 매일 매일 이제 어, 바보의 저와 뭔가를 알았다고 느끼는 저와의 그런 싸움에 있는 하루하루가 되는 다는 생각을 많이 하는데요. 그래서 이제 제가 그냥 취하는 관점, 뭐 저만의 노하우라면 딱 그냥 쉽게 말하면 두 가지 같아요. 하나는 제가 이제 진영님이 후자의 질문으로 주셔서 이제 좀 이따 답을 드리려고 하긴 하는데 그 인베스터 관점에서 이제 앞으로의 세상 그이 비즈니스가 전체 세상이 어떻게 흘러가고 어떤 회사들이 요즘에 잘 나가고 왜잘 나가고를 보려고 많이 노력을 해요. 그래서 그런 섹터들 예를 들어서 뭐 요즘에 스퀘어 같은 회사가 잘 된다. 그럼 그런 회사는 왜잘 되고 어떻게 AI 기술을 쓰고 그런 비즈니스 모델이 어떻게 나왔고를 보려고 하고요. 그게 이제 하나의 탑다운이라고 좀 보시면 좋을 것 같고 반대로는 이제 그 바텀업으로 저희 같은 진짜 리서치를 하는 사람들 리서처를 했던 사람들의 관점에서 뭐 메이저 컨퍼런스나 뭐 블로그들 또 많은 좋은 연구 기관들이 하는 발표 또 거버먼트 프로젝트 펀딩 같은 흐름 이런 걸좀 많이 보려고 해요. 그래서 전에는 사실 논문을 참 많이 읽었는데 요즘은 너무 감사하게도 유튜브나 뭐 이런 데 많은 분들이 논문 요약본도 많이 올려 주시고 그런 걸 많이 활용을 해요. 그래서 뭐 최근에 이제 EMNLP 이런 학회 걸렸을 때도 거기 예 m n l p 다녀오신 분들 중에 뭐 좋은 타입 페이퍼 한 다섯 개를 서머리에서 뭐 미디움의 아티클 올려주신 분들 뭐 유튜브에 요약본 올려주신 분들 그런 분들 내용도 많이 보고 또그 중에 제가 굉장히 괜찮다 하는 것들은 직접 읽어보고 이제 제가 여기서 좀 쉐어하고 싶은 노하우는 뭐냐면 사실 왓에 대한 문제는 뭐 많은 분들이 느끼는 것처럼 정보 접근성이 워낙 좋아져서 원하는 정보는 얼마든지 찾을 수 있는 것 같아요 근데 어려운 부분은 이제 와인 것 같아요. 우리가 무언가를 알았을 때 이게 왜 중요한가, 서로 이 와세 대한 정보를 엮는 과정인데 이 엮는 과정을 보려면 저는 테크만으로 이거를 보려고 하지 마시고 이 테크 뒤에 있는 좀더 인문학적이고 우리의 삶에 대한 걸좀더 보시는 게 낫지 않나라는 생각을 해요. 그러니까 검색이란 기술을 왜 테크 기업들이 처음에 개발을 했고 지금 넌테크 기업들이 그걸 도입하고 활용하고 확장되는지 이런 흐름을 보시고 또뭐 최근에 뜨고 있는 예를 들어서 뭐 핀테크나 뭐 자율주행이나 뭐 헬스케어나 이런 분야도 이런 다양한 기회 요소들이 존재하는데 그 기반에서는 이제 좀더 인문학적으로 봤을 때 우리가 왜 그런 기술이 필요하고 어떤 기술에서 우리는 우리의 시간과 돈을 지불할 것인가 그런 걸좀 이해해 보면 어떤 기술에 대한 게 앞으로 좀더 성장할지 또 그런 학회에서는 어떤 기술들이 요즘에 나오는지를 보는데 도움이 되는 것 같고요. 그게 이제 저로서는 좀 시간을 아껴 쓰고 효율적으로 쓰는데 많은 좀 도움이 되는 팁이 아닌가 싶어요. 그리고 이제 두 번째 그 주식 관련된 얘기는 사실 뭐어 제가 2004년쯤부터 이런 투자 분야에 개인적 관심을 갖고 좀 많은 어펜다운을 경험을 하고 해왔는데 어 지금은 이제 좀 액티브 매니지먼트 하는 이제 분야로 투자를 하면서 알고리즘도 만들고 뭐 시스템 트레이딩도 하고 하는데 어 제가 드리고 싶은 거는 사실 이런 좀 말씀을 드리고 싶어요. 이렇게 굉장히 이런 팟캐스트 들으시는 분들이 다그 ML 뭐 데이터 사이언스 분야에 많이 잘 알고 공부하신 분들인데 사실은 결국은 이제 우리가 이런 일을 하고 어떤 성공을 하고 많은 것들을 배워 가는 과정에서 마지막으로 우리가 생각해 봐야 될 부분 중에 하나가 이제 경제적 자유 뭐 경제적 독립이라는 요즘에 용어들이 많이 나오는데 자신의 어떤 경제적 성공에 대한 좀 포트폴리오를 생각해보시는 것도 중요한 것 같아요. 그래서 리서치를 하고 공부를 해서 결국 내가 이루고 싶은 것이 어떤 것인가에 대한 거를 잘 생각해보시고 저의 경우에는 제가 이제 노동소득뿐만이 아니라 어떤 투자나 자본소득을 통해서도 밸런스를 만들고 살아야겠다라는 좀 개인적 목표가 좀 어렸을 때부터 있었어서 그래서 이제 이런 노력을 늘 같이 해왔고 그 과정에서 이제 제가 새 회사를 선택할 때도 이런 그런 고민을 같이 해보고 어떤 회사가 좀더 좋을까 그 회사의 앞으로 성장 전망성 그 섹터의 앞으로 성장 이런 걸 많이 봤던 것 같고요 그런 걸 많이 생각하시면 어~ 뭐 개인적으로 이제 연구나 공부도 좋지만 또 이런 세상을 보는 눈의 관점에서도 많은 도움이 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 아예 예. 말씀하신 대로 저도 그러니까 저뿐만이 아니라 이제 그 기술 쪽에 있는 사람들이 사실은 기술만 보기가 쉬운데 현주님께서는 이제 말씀하신 대로 좀더그 거시적인 관점에서 어떤 기술이 있을 때 이게 왜그왜 그, 그니까 유용할지 어떤 사람한테 유용할지 실제 얼마나 세상에 큰 임팩트가 있을지 이제 그런 부분을 생각해 보는 거 그리고 이제 그게 사실은 어, 투자랑도 투자 의사결정이랑도 연관되는 그쵸 그 영향을 줄수 있는 어떤 그런 생각인 것 같기도 하고 그래서 좀 그런 어, 그렇죠 기술 기술의 어떤 딱 갇혀 있는 게 아니라 좀더 이제 넓은 시야를 볼수 있는 네, 그런 게 중요하다. 네, 저도 실천은 잘안 했으면 공감 <웃음> 공감하는 예, 그런 분야. 네, 예, 제가 뭐
1: 사담으로 사실 이제 개인적으로 사람들 만나면 꼭 말씀을 많이 드리는 것 중에 하나가. 자본주의 시스템을 잘 이해하고, 사실 우리가 이제 어렸을 때부터 많은 한국에서 저도 자랐지만, 가장 교육을 못 받은 분야 중에 하나가 저는 좀 투자 경제학 분야인 것 같아요. 그래서 이런 연구를 하면서 동시에 느꼈던 갈증이 컸고, 그러면서 배운 이제 가장 큰 메시지가 이 자본주의 시스템에서 주주가 되는 것이 사실 가장 큰 어떻게 보면은 그 성공이에요. <웃음> 왜냐하면 결국 주주라는 게회사 자본가, 주인이고 네, 자본가가 네. 되는 것인데 네. 그런 관점에서 이제 본인이 공부하고 연구하는 기술도 이해해 보시면 조금 더 맥락을 짚는 데 도움이 되는 것 같고 예, 큰좀 흐름을 읽는 데 많은 이제 저한테도 개인적으로 많이 도움이 됐던 것 같습니다.
0: 네, 네, 굉장히 그 좋은 그 저희 팟캐스트 나오셨던 분들 중에. 이런 말씀 처음 해주신 것 같아요, 제가. <웃음> 기술, 다 기술적인, 기술적 분들만 초청을 했는데, 주로 이제 어떤, 약간 하우, 하우 면에서 좀더 말씀을 해주셨던 것 같은데, why를 짚어주신 분은 현주님이 최초가 아닌가. 네, 그런 생각이 드네요. 네. 어, 예. 이제 뭐 시간이 많이 어, 흘렀는데, 어, 이제 마지막으로 그, 이쪽 그, 커리어를 이제 뭐 말씀 여러 가지 말씀 많이 해주셨는데 그뭐그 머신러닝 혹은 또 전자상거래 저 커리어 관심 있는 분들한테 뭐 학생이 될 수도 있고 아니면 이제 그뭐 전직 생각하시는 분들일 수도 있고 어떤 조언을 하시고 싶으신지 좀 있으시면 알려주시면 좋을 것 같고요 예를 들어 이제 그러니까 저 같은 경우에 이제 많이 받는 질문이 이제 어떤 내가 이제 어떤 예를 들어 패션에 관심이 있는데 또 머신러닝을 적용을 해보고 싶어요. 그럼 내가 패션 전공을 해야 되는지 머신러닝 전공을 해야 되는지 이제 그런 종류의 고민들을 많이 하시는 것 같아요. 그리고 이제 비슷한 맥락에서 테크 회사를 가야 되는지 넌테크 회사를 가야 되는지 이런, 이런 종류의 이제 좀 고민을 하시는 것 같아요. 둘다 경험이 있으시니까 좀 그런 점에서 말씀해 주실 수 있지 않을까 생각이 좀 드는데요.
1: 예. 너무 어려운 질문이고, 사실 제가 이런 조언을 할수 있는 자격이나 입장이 되는지 일단 좀 모르겠지만, 그냥 뭐 제가 경험했던 바에 한해서 좀 말씀을 드리면, 어, 첫 번째, 그냥 MLAI를 생각하기 이전에 앞서서 어떤 분야에서 이제 이런 커리어를 만들려면 그 분야에 그 소위 말한 성공해왔던 사람들의 역사를 좀 짚어보는 게 도움이 되지 않나라는 생각을 해요. 예를 들어서 내가 뭐, 진영님이 말씀하신 패션의 분야인데 ML과 AI를 적용해보고 싶다 그런다면 그런 분야에 성공한 회사, 또그 회사의 창업주, 또 아니면 그 회사의 예를 들어서 뭐 CTO 이런 분들이 어떤 식의 커리어 패스를 가져왔고 어떻게 그렇게 해왔는지를 보는 거. 그게 굉장히 도움이 된다고 저는 느끼는데요. 그 이유가 뭐냐면 사실 이런 이제 ML, AI 기술이라는 걸 제가 처음에 접할 때 저한테 이제 좀 트리거가 됐던 책이 하나 있었어요. 그때 그, 지금은 많이 알려진 분인데, 그 레이 커즈와일이라는 분의 그 책을 읽고 제가 되게 그 감명을 받고, 그러서뭐 마빈 민스키나 이제 그런 뭐 존맥카티 이런 분들을 한분한분 한분 찾아가면서, 아, 이런 분들이 이런 생각을 해서 이렇게 AI라는 기술이 생겨났고, 이렇게 발전했구나를 알게 되고 나니까, 사실 나중에 어떻게 보면 저는 개별 페이퍼들은 다른 분들보다 훨씬 모를 수 있는데, 누군가가 그런 페이퍼를 이해하게 해줬을 때 그거를 엮는 관점에서 훨씬 더 편했던 것같아요그 얘기는 뭐냐면 이제 패션이 됐건 건강이 됐건 뭐 어떤 분야에 가시던 간에 그 분야의 역사나 우리 사회의 흐름을 먼저 좀 이해하고 나시면 그 분야를 갔었을 때 적응 속도가 훨씬 빠르다고 저는 생각을 하고요. 그건 이제 MLAI 분야도 당연히 마찬가지라고 생각을 해요. 그리고 이제 또 하나는 어 제가 중간에 살짝 말씀드렸지만 개인의 브랜드화, 내가 어떤 사람이고 싶고 뭘 잘하고 뭘 해왔는지를 잘좀 정리하고 보는 과정이 필요하지 않나라는 생각을 해요. 제가 하이어링 할때 항상 물어보는 질문 첫 번째가 이건데 이제 어, 본인을 세 가지 프레이즈로 소개할 수 있겠습니까? 그리고 한 3분에서 5분을 드려요. 그리고 생각해보고 그 과정에서 사실 저는 그세 가지 프레이즈를 듣기보다는 그 사람이 어떻게 생각하는지를 보려고 많이 보는 편이에요. 그러면 인터뷰 과정에서 이제 사람을 알게 되는데 그런 준비를 많이 하는 게 좋을 것 같아요. 내가 하고 싶은 것과 잘하는 것, 또 요즘의 트렌드 같은 것들을 잘 이해한 다음에 자기가 뭐 주어진 3분, 5분 안에 자기라는 사람을 알리는 연습을 하시면 아마 어떤 커리어에 가서 어떤 일을 하시더라도 굉장히 준비되어 있고 좋은 패스로 성공을 하지 않으실까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐, 저도 질문을 드리면서 그좀 생각을 해봤는데, 말씀하신 대로 사실 본인이 그 어떤, 사실 제가 아까 말씀드렸듯이 이제 뭐, 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 뭐 예를 들어 패션 분야에서 뭐 머신러닝을 한다 이제 말씀드렸지만, 거기에도 굉장히 다양한 스펙트럼이 있을 있을, 있을 거잖아요. 예를 들어서 뭐, 그 패션 AI가 접목된 제품을 만드는데, 거기에서 이제 그 그걸 하는데 당연히 패션 전문가도 필요할 거고 AI 전문가도 필요할 텐데 그 중에 패션 쪽이 강한 일을 할 수도 있고 AI가 강한 일을 할 수도 있고 따라서 이제 정말 본인이 그 중에서 어떤 걸 선택하느냐가 잘정의되어 있으면 답이 나오지 않을까 뭐 이런 식으로 생각은 예, 했었, 했었고요. 예 근데 그예 말씀하신대로 거기서도 조금 더그뭐 조금 더 이제 부연을 하자면 제가 느끼는 거는 저 제가 느끼는 또 다른 트렌드는 이제 AI 기술이 굉장히 뭐 저, 최근 들어 점점 더 이렇게 좀 사용하기가 쉬워지고 좀더 추상화되는 그러니까 사용 방법이 조금 더 이제 그 추상화되는 추세가 아닌가 뭐 최근에 오토 뭐 ML 이런 얘기도 많지만은 이미지를 넣으면 뭐 그냥 그 분류기가 나오고 뭐, 뭐 최근에 이제 사례 사례를 몇 가지 들자면은 뭐 데이터를 데이터를 넣, 데이터를 넣으면 이제 모델링, 모델링 과정이 많이 자동화되는 이제 그런, 그런 추세가 최근에 몇년 동안 계속 그 이어져 왔는데 뭐, 뭐, 어느 정도 이게 지속된다고 생각을 하면은 모델링 자체는 사실 굉장히 그 클라우드에서 자동으로 해주고 그 전이랑 모델에 넣는 데이터와 그 다음에 모델의 결과를 해석하는 그두 가지가 사람이 실제 많이 하게 될 일이 아닌가 뭐 저는 그런 생각도 조금 해보거든요.
1: 예, 그 부분은 저도 어, 어, 전적으로 동감을 하고요. 그 그러니까 어, 이게 좀 도움이 될지는 모르지만 저는 이제 그런 생각을 되게 많이 해요. 저희 세대가 어떻게 보면 그 자바라는 랭귀지를 처음으로 접했던 세대기도 이 하고, 저도 이제 자바 막 버전 뭐1 이럴 때부터 <웃음> 공부하고 막 사용을 해왔었는데 그때 당시에 자바는 사실 지금의 ML 최뭐한 3, 4년, 4, 5년 전에 ML과 비슷하지 않았나 생각이 들어요. 근데 지금 ML이 변화하고 있는 모습을 보면 자바 라이브러리들이 지금은 너무 패키지화가 잘돼 있고 어떻게 보면 플랫폼 안에 버튼만 해도 모든 서비스가 제공되는 수준까지 자바가 진화를 했죠. 랭귀지 자체가 보이지 않을 정도로 진화를 했는데 ML이라는 것도 그렇지 않을까 싶어요. 지금 이제 어떤 과도기를 겪어나가면서 ML 기술들은 진화할 거고 그렇다고 가정했을 때 우리가 5년, 10년 그 이후에 우리는 어떤 일을 해야 될까 근데 제가 보는 가장 큰거 하나는 그래서 제가 자꾸 인문학 얘기를 드리고 싶어하는 게 결국은 사람의 문제를 풀기 위해 우리는 기술을 개발하는 경우가 많은 거고요 그렇다면 사람이 무엇을 필요로 하고 왜 필요하고 어떤 부분에서 무엇을 위해 이런 기술을 하려고 하는가를 잘 알면 사실 이제 기술을 잘하는 부분들이 접목대위가 엄청 쉽다고 보여져요. 그래서 뭐 이런 영어를 쓰시는 분들도 계신데 이제 휴먼 투 머신 트랜슬레이션이라고 하시더라고요. 비즈니스 용의 영역의 휴먼 랭귀지를 머신 영역의 그 랭귀지로 트랜슬레이스을 잘하는 사람들이 앞으로 성공을 잘할 거다. 이런 얘기 하시는 분들도 계시고 진영님 말씀처럼 이제 모델에 들어가는 부분과 나오는 부분 이런 부분들이 사람의 기술이 꼭 필요한 부분이 될것 같고요. 그래서 그런 부분들을 미리 좀 공부하고 다시 말씀드리지만 이제 why라는 거를 잘 많이 생각해 보시면 앞으로 커리어를 준비하시는 분들이 무엇을 하는 게 좋을지 좀 보이지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네, 네, 저도 전적으로 공감하는 말씀이고요. 네, 마지막으로 이제 또 최근에 어, 아마존의 광고팀의 매니저로 옮기셨다고 제가 들었는데 그 앞으로의 또 계획과 포부가 어떠신지 사실 전자상거래랑 광고, 온라인 광고는 굉장히 좀 밀접한 관계에 있는 분야 같은데 좀 그런 미래 계획이나 이제 그런 부분 간단히 공유해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 예, 뭐 제가 이제 사실 이 아마존 이 팀에 온지 이제 2주 딱 되는 시점에서 이렇게 녹음을 하게 됐는데요. 어, 첫 번째 본거는 아까 잠깐 말씀드렸지만 그 이커머스 도메인에서 전체 데이터를 볼수 있는 좋은 기회 중에 하나가 광고였다라고 생각이 들었고요. 이 플랫폼을 갖고 있는 회사, 특히 이제 구글 페이스북이 최근에 프라이베시 문제로 데이터 컬렉팅에 대한 되게 이슈를 많이 갖고 있는데 반해 아마존은 자체가 갖고 있는 플랫폼 전체의 오너십이 있어서 데이터 전체의 큰 흐름을 볼수 있는 좀 기회가 있지 않나 생각이 들었고요. 또 이제 온라인 광고라는 시장이 뭐 아시다시피 최근 굉장히 많이 성장을 하는 분야다 보니까 저희 같은 이제 IR, NLP 기술을 가진 사람들이 많이 와서 할 일들이 많은 것 같아요 그래서 저도 함께 이런 흐름에 맞춰 좀 조인해서 재밌는 공부 또 노력을 해보고 싶은 마음에 이제 오게 됐어요 그래서 이런 비슷한 연구 하시는 분들이 있으면 뭐 같이 또 이야기도 나눠보고 싶고 저도 이제 재밌게 일을 진행하면서 다음에 같이 얘기 나눌 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다
0: 아, 아네 팀에서 지금 채용도 하시는 거죠? 예예예. 예, 예. 저희 예.
1: 팔로알토 오피스로 가게 됐고 이제 채용도 네 굉장히 이제 많이 할 계획으로 있습니다.
0: 아 예. 그러면 채용 혹시 뭐 디테일도 있으시면 저한테 예, 예. 주시면 제가 링크를 예, 해서 예. 그 공유하도록 를 하겠습니다. 아 예. 뭐그 지금 한 시간 반이 훌쩍 넘었는데 어 예. 저도 뭐 개인적으로 그, 현주님께 좀, 좀 배우려고 이제 초청을 했는데, 뭐, 또, 또 좋은 그 가르침을 많이 얻은 것 같고요. 음, 저는 이제 마지막으로 이제 그, 너무 많이 인용이 돼서 좀 식상하긴 하지만, 그 스티브 잡스가 그 애플이 이제 인문학과 이제 기술의 접점에 있는 회사다. 이제 그런 얘기를 했었는데, 또그 애플에서 일하셨던 현주님께서 인문학 얘기를 많이 해주셔서 저도 예, 다시 한번 좀그 인문학 책들의 좀 먼지를 좀 털어서 <웃음> <다시> <웃음> 읽어야 되지 않을까 좀 생각을 해보고요. 혹시나 뭐 마지막으로 또 청취자분들한테 나누고 싶은 이야기 있으시면 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 예, 뭐 제가... 여기 이렇게 또 일단은 이제 진영님이 이런 기회를 저한테 이렇게 같이 마련해 주셔가지고 너무 감사드리고 제가 많은 분들한테 도움이 될수 있는 이야기를 했는지 모르겠어요. 그래서 많이 좀 좋은 정보를 좀 같이 공유하고 싶은 마음에 이렇게 나왔고 얘기를 나눴는데 기회 자체가 너무 저한테 감사했고 올해 뭐 코로나 바이러스를 통해서 많은 분들이 여기저기서 고생하고 힘든 시간을 보내고 계실 텐데 잘다 건강히 이 시간을 이겨내시길 바라고 저희 분야 같은 경우는 이 분야를 이 분야로만 너무 보지 마시고 저는 다시 말씀드리지만 사람을 이해하는 분야 이렇게 생각을 하고 공부를 하고 준비하는 게 저도 늘 생각하는 것이고 그리고 절대 이제 그런 생각은 안 하셨으면 좋겠어요 아 그아왜 나만 모르지 라는 생각 이런 질문을 제가 참 많이 받아서 마지막으로 드리는 말씀인데 어. 저도 한 10년, 15년 가까이 이런 공부를 했고 여러 분야에서 일을 해봤지만 아직도 모르는 게 매일매일 많거든요. 그렇기 때문에 뭔가 모르는 게 있다는 건 즐거운 일인 것 같아요. 그래서그 즐거움을 기회로 삼고 같이 공부하고 같이 토론할 수 있는 분들이 옆에 있다면 그게 더 행복한 게 아닌가 생각을 하고 그렇게 이제 하루하루를 준비해가면 좋은 앞으로 여러 가지 일들이 있지 않을까 생각을 합니다. 감사합니다.
0: 아예 감사합니다 뭐 한진님 말씀해주신 건 저는 뭐 공감을 하는데 사실 어그 마지막 그 모르는 거에 대해서 이제 즐겁 즐겁게 생각한다는 그 마인셋이 공감이 안 가시면 사실 이 분야에 그렇게 적합한 어 분은 아니신 것 같아요 이게 좀 <웃음> 저도 이제 계속 공부를 해야 되는 이제 프레셔가 있는데 이제 이게 뭐 생각해 보면 재밌기도 하고 뭐 이런 상태인 것 같아서 예, 혹시나 지금 무슨 얘기를 하는 거지 이런 생각이 드시는 이쪽 커리어는 조금 <웃음> 재를해 보시는 게 <웃음> 아, 예, 농담 농담입니다. 뭐, 뭐 말씀 하셨드렸듯이 굉장히 이제 다양한 스펙트럼이 있어서 어, 기술을 그러니까 기술 기술을 가지고 일을 하는 게 진짜 여러 가지가 있는 것 같아요. 저 저도 이제 드는 생각이 이제 뭐 테크 회사들이 기술을 만들었다고 해서 어그 테크 회사한테만 쓰일 란 법은 없는 거고 이제 전사 사회 에 이제 확장되는 그러니까 이렇게 확산되는 과정이 있는데 기술이 그러면 이제 그또 당연히 그 과정에서 기술이 더 쉬워지고 뭐 대중화되고 이제 그런 과정을 겪칠 거고 뭐 그렇게 생각해 보면은 그 저는 어떤 지금 뭐 기술 수준이나 어떤 뭐 전공이나 이제 그런 게뭐 관계 없이 꼭 과, 관심을 가져보시고 다음에 뭐그 내가 꼭 예를 들어서 뭐 딥러닝을 그러니까 머신러닝을 관심이 있는데 뭐그꼭 텐서플로를 배워가지고 코딩을 해서 뭔가 해보는 게 아니라 그냥 그오토엠엘 그뭐 서비스에서에다가 이미지를 넣어서 결과를 보, 받아보는 것도 그것도 충분히 의미 있는 공부다 저는 좀좀 그런 생각이 좀 들고요. 네, 어쨌든 뭐 오랜 시간 예, 현진님 말씀 감사드리고 또 제가. 그또 학습 자료나 아니면 은그 팀에서 하이어링 하시는 링크 같은 거 공유를 할 테니까 또, 또 홈페이지나 그런 그그 그 링크 통해서 좀더 배우실 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 그럼 또 다음에 뵙겠습니다.
1: 예, 감사합니다. 네.